0: Ah, ist das angenehmer, ey, wenn das Mikro mal ein bisschen lauter ist hier. Sehr schön. <lacht> Weil ich habe hier ein bisschen umdisponiert. Echt? Und benutze jetzt meinen pre noch mit dem USB-Interface. heißt also, ich muss mit dem Interface selber noch weniger Gain ausgeben. Ja, nice. Das ist ziemlich praktisch. Ich habe das quasi so gut wie auf Null. <lacht> Man sagt ja
1: weniger Gain, weniger Pain oder so. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Zumindest weniger Rauschpain.
1: Ja, das ist ja quasi. <lacht> ah, schön. Ach Gott. Oh nein, das wird bei dir.
0: Ja, bei dir?
1: Ich bin ein bisschen fertig von gestern Abend, vom Weihnachtskonzert meiner Coverband, aber ja.
0: <lacht> so weit, so gut. Hm. Kamst du schon dazu, was mit der neuen Kamera aufzunehmen? Bisher noch nicht, nee.
1: Ich habe nur ein paar Fotos gemacht, um ein bisschen auszuprobieren aber mhm. ich habe noch keine Videos gemacht. Ich habe jetzt auch erstmal das Problem gehabt, ich habe ähm, zwei Speicherkarten auf äh, meiner GoPro, eine 16 GB, eine 64. Ich habe die 64er ausprobieren wollen, aber irgendwie hat die mit der Kamera nicht so wirklich harmonieren wollen. Dann habe ich die mhm. 16er probiert, dann geht das eigentlich beides, äh, SunDisk, Bier, Micro SD oder wie die heißen. Ähm, oder schießt mich tot. Also eigentlich gleicher Typ, gleiche Marke, bloß halt andere Speicherkapazität. Und mhm. trotzdem hat die eine nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, was da los war. Keine ah. Ahnung. ich habe mir jetzt auf Amazon, war gerade im, äh, im Angebot von 28 auf 19 Euro, eine 128er-Gigabyte äh, bestellt und die werde ich dann äh, speziell für die Kamera benutzen und die anderen beiden für die GoPro weiterhin, weil ich ja auch teilweise parallel Sachen aufnehmen werde, für Analysen hm. so mit Gitarrenkamera und Face-Kamera und äh, ähm, dass ich dann für beide eine entsprechende Kapazität habe. Sehr ja cool. ja Ja, ja.
0: Äh, teilweise sind Speicherkarten auch so günstig, es gab stellenweise irgendwie so, auch von SanDisk... So zwei Terabyte Micro SD-Karten für irgendwie 20 Euro.
1: <lacht> zwei Terabyte Micro SD-Karten. Ja. Sowas gibt's. <lacht> krass. Das ist schon krass. Ich, ich erinnere mich noch, als ich vor, einem, vor ein paar Monaten mal äh, im Mediamarkt war und mir einen USB-Stick kaufen wollte. Da habe ich erstmal wieder gemerkt, weil ich seit langem keine USB-Sticks mehr gekauft habe, wie krass günstig äh, Speicherkapazität mittlerweile eigentlich im Vergleich zu damals als ich ja öfter äh, USB-Sticks gekauft habe, vor 5, 6 Jahren oder so. Oh Und, ja. Und äh, da habe ich dann plötzlich gar nichts mehr unter 8 GB gefunden. Ich habe das für äh, eine Bewerbung für ein Studium, wo ich einfach nur drei. Drei Songs von mir und die Tabulaturen dazu und halt irgendwie eine Übersicht, ein PDF drauf machen musste und abschicken musste, habe ich dann, gedacht, ja, was ist nicht 2GB oder so reichen dafür ja locker so. Und dann äh, habe ich gar keine, habe ich nur so 8 GB gefunden. Ich so, okay. Ja. Und dann aber auch so schon so 64 GB für keine Ahnung, 6 Euro oder so. Weil ich mir so, alles klar, warum Oder 10 ja. Euro oder so.
0: Ja, das ist halt echt super günstig. Ich meine, wenn man noch andere, einen anderen Nutzen dafür hat, dann ist ja wunderbar.
1: Ja. Aber ich brauche halt meistens keine usb stick Außer gestern Abend, wo unser Mischer vom Konzert äh, unser, unsere Audiospuren aufgenommen hat. Das habe ich da mal wieder ein usb stick benutzt, um das halt drauf zu storen. Hm. Aber ja, dummerweise habe ich das Ladekabel von meiner GoPro zu Hause vergessen. Das heißt, ich habe das aber nicht videotechnisch filmen können. Ja, schade. Das ist eigentlich total dumm. Ich habe mir extra neue Klebe gekauft für meine GoPro, damit ich die irgendwo an der Wand festmachen kann. Und Wir haben jetzt gestern mhm. in, in der Stammkneipe von, von, von den anderen Jungs aus der Band gespielt. Und da äh, habe ich, hab ich vor zwei Jahren an meinem Geburtstag damals mein erstes Konzert mit den Jungs gespielt und seitdem haben wir nicht mehr dort gespielt, das war das erste Mal wieder. Und da dachte ich mir so, ey, wir haben einen Michel dabei, der uns aufnimmt, der uns einen guten Sound macht, dann nehme ich meine GoPro mit und klatsche die irgendwo hin und filme das ganze Konzert, weil da habe ich auch schon gemacht gehabt. Allerdings äh, war das noch so, dass da äh, dass ich da noch keine Ahnung von irgendwie so ISO-Einstellungen hatte an der Kamera da war einfach alles das Bild viel zu dunkel. <lacht> <lacht> und die Aufnahmen waren auf dem Sound her, hat, hat er Trash, weil da hatte ich auch noch nicht, nicht diesen GoPro-Rahmen gehabt, der quasi äh, die, die, das Mikrofon der GoPro freilässt, da hatte ich halt quasi auch noch diesen, diesen äh, luftdicht Unterwasser-Rahmen-Kasten. das aus war dann auch noch abgedeckt. Ja, und dann war der Sound halt <lacht> komplett gedämpft. <lacht> das war halt <lacht> richtig, richtig schlecht. Und gestern hatte ich dann gedacht, ja, beste Voraussetzung, dann plötzlich so,
0: äh, Cheat. <lacht> Wie viel hast du eigentlich jetzt für die 200D bezahlt beim Mediamarkt?
1: Ähm, die war jetzt für 444 Euro, reduziert von 620.
0: Boah, das geht aber echt, wenn ich mir überlege. Ich habe momentan eine Kamera von meinem Vater hier, die 1200D. Mhm. Die hat er sich damals vor irgendwie zwei, drei Jahren oder was für, ich glaube, 600 geholt.
1: Okay. Ich habe jetzt auch nur gesehen gehabt, als ich danach gesucht habe nach der Kamera. Man kommt Michi, benutzt die ja hat aber auf seinem Kanal, witzigerweise, die 2000D verlinkt, versehentlich. <lacht> deswegen habe ich mir gedacht, hä, wo, wo, wo finde ich die überhaupt, die Kamera, die er hat? Weil das ist die gar nicht, weil die 2000D hat kein, kein ausklappbares ähm, Display. Oder kein mhm. deswegen. Und das war halt wichtig so für mich, dass ich halt beim Film auch sehen kann, was halt so abgeht. Und ja. dann habe ich äh, erst die 250D gefunden. Da hat mir so, okay, gibt es da schon eine neue, äh, neue Version von? Die war aber auch günstiger, komischerweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder war die teurer? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls... Das Einzige, was ich jetzt an der 200D äh, auf den ersten Blick für die Videos äh, ein wenig so optimal finde, aber nur so halbwegs, ist, dass die äh, Full HD nur in 50 Frames macht und nicht in 60, aber trotzdem sieht wahrscheinlich das Bild äh, trotzdem flüssiger aus und besser als mit der GoPro, weil die GoPro ist halt nochmal auf, auf ein ganz anderes Gebiet ausgelegt. Also auch wenn die Full HD in 60 Frames hat, sieht es trotzdem im Vergleich äh, zu den Videos von meinem Kumpel Michi, der die, benutzt, die, die Canon benutzt, nicht so sauber aus. Also... Hm. Deswegen also, ja, die also GoPro, Agent die sieht Camus halt wird. immer
0: so aus, als wäre die Linse dreckig, finde ich.
1: Ja, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich die, die zum Beispiel die, die, das Color Grading von der GoPro ausgestellt habe, weil das sonst ähm, das Bild auch alles dunkler macht und äh, auch äh, viel zu überladen irgendwie von, von, der, von der Farbgebung ist und auch die Schärfe runtergestellt habe, um die manuell im äh, Schnittprogramm nachzuregeln, weil die GoPro halt so ist irgendwie so... Ganz, ganz komisch künstlich Schärf, was dann irgendwie wieder ein bisschen komisch ist. Also, ich habe einmal so ein, so ein Guide-Video gesehen, wo es dann äh, ein bisschen darum ging, was man da am besten machen soll. In Einsteller hieß es, die GoPro hat keine natürliche Schärfe, deswegen soll man das lieber in, im Schnittprogramm nachher machen, weil die meisten Schnittprogramme haben eine bessere eine Schärfung als ähm, eben die GoPro selbst. Deswegen habe mhm. ich das so eingestellt. Und da aber auch ähm, beim, beim Rendern der Videos scheinbar wieder äh, durch Datenverlust und beim Upload auch. Ein bisschen was verloren geht von, von den ganzen Effekten, die ich draufklatsche, sieht das Bild dann meistens immer nur so halbwegs geil aus, weil ich ich traue mich da auch nicht so zu übertreiben in der Bearbeitung, weil ich denke, wenn es dann im Endeffekt wirklich auf YouTube so aussieht, ist es halt kacke.
0: <lacht> ja. ja, jetzt ist auch die Sache, daran merkt man halt auch, dass so eine GoPro wirklich eher so eine Art Erlebniscam ist und nicht halt wirklich was. Deswegen, ich hatte halt bisher nichts anderes gehabt. Zeit.
1: weil Ich habe halt damals, als ich die gekauft habe, hatte ich keinen Plan von Kameras gehabt, dachte man halt so, ja, mein Kumpel äh, Simon, mein Schlagzeuger damals noch aus meiner Band, der auch Drumcover aufnimmt, der hat mir die empfohlen, weil er sie selbst benutzt hat. Und es war halt die einzige Kamera Referenz, die ich irgendwie hatte, weil früher habe ich halt so eine billige Digitalkamera benutzt. Das heißt billig, die war damals schon gut, aber halt damals, als ich sie bekommen habe, 2007. <lacht> und die habe ich dann halt von, von 2012 bis 2016 für meine, für meine äh, Cover benutzt und so. Und das war halt äh, richtig schlecht so. Und dann habe ich halt irgendwann gemeint, komm, jetzt musst du mal upgraden. Hat man dann halt auch. Ähm, ein Mikrofon geholt für meine Cover-Videos, weil ich halt von meinem M gepackt habe, halt das Shure SM57, das kennt man ja so, bekanntes instrumenten Mikrofon der Welt, glaube ich sogar, und mhm. dann, ähm, und halt dann die GoPro dazu, habe dann quasi den nächsten Qualitätsstep gemacht. Mittlerweile habe ich halt meinen Verstärker, der per DI-Out direkt äh, ins Interface aufnimmt, ohne Mikrofonierung, und dann halt quasi immer den perfekten Klang hat, egal ob Raum oder Box oder Mikro oder wie man irgendwas macht. Fuck egal. Nee. Alles über alles über die halt und XLR-Kabel und dann ähm, halt auch noch jetzt eine bessere Kamera. Das heißt, jetzt habe ich halt auch eine bessere Zweitkamera, weil, wie gesagt, wenn ich halt mit meinem Handy jetzt zum Beispiel die ganze Zeit mit Analysen, was du ja bei der Knebelanalyse auch gesehen hast und auch angemerkt hattest, dass da ähm, eben die, die, die Kameraqualität plötzlich also besser war von meiner Facecam, war halt mein Handy. Das Problem ist, mein Handy hat, hat äh, eine automatische... Belichtungskorrektur, die ich auch irgendwie mm. nicht ausstellen kann, zumindest finde ich das in irgendwelchen Einstellungen und die macht ja. halt teilweise ein bisschen Stress. Die macht ja, halt das sieht halt hell dann hell auch
0: nervig aus, wenn man dann irgendwie kurz die Hand quasi so vor der Kamera hat und dann regelt der runter, weil ist ja zu hell und so. Ja. Oder?
1: Da, da habe ich auch Struggle gehabt, jetzt als ich in meinem Adventskalender meine Kurzanalyse zu dem Rush Riff aufgenommen habe, falls du das mitbekommen hast, da habe ich dann auch einfach ich habe mir jetzt so, so, so eine Ringleuchte bestellt, hast du so eine kleine für den Schreibtisch und ähm, mhm. habe dann äh, aber so runterregeln müssen, weil wenn ich die aufgedreht habe, dass es für die GoPro perfekt war, die meine Gitarre gefilmt hat, war aber das Handy, was mein Gesicht gefilmt hat, überbelichtet und hat dann ja quasi <lacht> total hochgeregelt, dass ich total weiß aussah und, und, und total äh, angestrahlt, wie als würde gerade irgendwie ein Flutlichtscheinwerfer auf mich drauf zeigen oder so. Das war halt richtig bullshittig.
0: <lacht> oder dann einfach so sagen, ja, draußen gerade Atombombe explodiert, ich gehe gleich raus, aber ich wollte erst noch das Video machen.
1: Ja, ich muss noch durchs äh, streifen und, äh, und ein paar Bunker raiden oder sowas. <lacht> Meine Power Power-Rüstung ist, ja, ich ist hab, leer.
0: <lacht> ich habe mir ja jetzt auch ein bisschen neues Equipment geholt, hier ein neues Licht und sowas. Hm. Und auch noch ein neues Stativ, weil ich wollte ein Zweitstativ haben, weil wenn ich irgendwie für Streams beispielsweise meinen Camcorder benutze, dann habe ich keinen Bock, das immer hinter meinem Schreibtisch vorzuholen und dann irgendwie mitzuschleppen oder so. Deswegen dachte ich mir, ja gut, die hatten bei Saturn irgendwie am Cyber Monday für 24 Euro statt für 37 Euro. Ein ganz okayes Stativ im Angebot, habe ich mir das einfach mhm. geschnappt. Ja.
1: ja, Stativ hast du ja wahrscheinlich dann in meinem Video auch gesehen, habe ich jetzt auch. Halt
0: das fand ich krass, ey, so über zwei Meter einfach.
1: Ja, man guckt immer auch, halt dann, ähm, das ist auch das Gleiche, was er, also mit der gleichen Marke, was äh, Michael Michi auch benutzt, aber er hat halt, glaube ich, nur eins mit... Äh, 1,60, 1,50 von der Höhe ich muss immer auf seinen Schreibtisch stellen. Ich dachte mir halt so, wenn ich mir ein Stativ hole, dann zahle ich lieber mal mehr Geld. Da gab es nämlich auch eins, für ein, was 1,70 hoch war. Also so ein paar Zentimeter kleiner als ich. Und das hätte die Hälfte gekostet. Aber ich dachte mir halt so, komm, wenn du mal wirklich irgendwie eine Anwendungsmöglichkeit hast, wo du eins brauchst, was wirklich mal höher geht. Und dann, dann musst du wieder drauf zahlen, wenn du dir nochmal ein neues kaufst, was dann doppelt so viel kostet, wie das, was du eh schon hast, dann hol dir lieber direkt das teurere und dann musst du dir kein zweites kaufen, weil das kann man, logisch, ja. Das kann man ja logischerweise auch tiefer einstellen, wenn man es braucht. Also dann habe ich lieber alle Möglichkeiten und mein, war ja ich war ja eh gerade in der Stimmung dazu, Geld auszugeben. Wenn ich <lacht> hab mir, wenn ich von die Kamera fast 200 Euro billiger bekomme, 180 Euro, dann kann ich auch noch 80 Euro in das Stativ investieren. Von daher...
0: Um. Aber es war bei mir auch relativ ähnlich. Ich hatte mir eben das Licht geholt, dennoch hier Stream Deck von Elgato. Und dann mhm. hatte ich halt mal so aus Jux und Dollerei nach 4K-Bildschirmen gesucht und dann gesehen, <lacht> ach, ja, da ist ja einer für 190 Euro, ja, den hole ich mir.
1: <lacht> äh, ja. Na, ich war halt dadurch ein bisschen verschont geblieben, dass äh, Session und Thoman dieses Jahr mal wieder keine äh, ja, wirklich brauchbaren Sales hatten. Mein meine, Thoman macht immer nur äh, hier Software-Deals. Und Session halt letztes Jahr 10 auf alles, dieses Jahr 10 auf alle möglichen, also 60 Marken war halt das Einzige, was geil war. Es war mein favorisierter Gitarrenhersteller dabei, aber ich hatte jetzt auch keinen Bock, mir für 1.000 Euro eine Gitarre zu holen, statt für 1.200 oder so, ja. oder für 1.100, 10 ähm. Und ich ich wollte mir halt entweder neue Tonabnehmer kaufen oder halt ein in ear system für die Bühne oder halt ein Mikrofon für, für den Amp, das, was ich noch im Blick hatte. Das waren so die, die drei Gebiete, wo ich dachte, wenn da was preislich äh, irgendwie geil ist, dann schlage ich dazu. Oder halt eine Kamera auf der anderen Seite, was es halt dann quasi für die Videos wäre und nicht Musik, aber von, von Musik, von der Musikseite her, habe ich mir jetzt bis auf zwei ähm, Producing-Plugins eigentlich nichts geholt.
0: Mhm. Ah. Ja, das wäre halt perfekt gewesen, wenn die irgendwie sowas wie ein Zoom H4N oder so im Angebot gehabt hätten bei Thomann. weil da hätte ich denn direkt zugeschlagen, weil ich <lacht> brauche ja noch ein Podcast-Setup für unterwegs. Mhm. Da habe ich mir schon ein paar Sachen rausgesucht, hier einmal den Recorder und dann zweimal das äh, Rode Reporter wollte ich mir holen, genau, weil die sehen eigentlich so aus, als würden sie ganz gut in der Hand liegen.
1: <lacht> ja, unser, unser Sänger von meiner Wallbeat-Coverband... Da hat sie sich auch von, von Sennheiser, glaube ich, solche Wireless, ähm, so ein Wireless-System rausgesucht, was er sich gerne geholt hätte, wenn es ein Sale gewesen wäre. hat sich jetzt ähm, natürlich typisch für, für Volbeat so ein, so ein Elvis-Mikrofon äh, geholt, also so, so dieses äh, <lacht> Schuhe ich weiß gar nicht, wie das heißt gerade, aber halt dieses dieses Klassische halt, dieses äh, so die mit den Rinnen quasi. Ja, bloß halt in Schwarz. Und ähm, ah, das hat er jetzt halt auf dem Mikrofonstativ, würde es aber halt auch gerne als Wireless mal einfach so in die Hand nehmen und auf der Bühne rumlaufen, und dann hat er sich halt ähm, da so ein System von Sennheiser für rausgesucht. Aber das war dann halt auch jetzt nicht im Angebot.
0: <lacht> ja, schade.
1: Das war aber auch so geil, als ich letztens, ähm, weiß nicht, ob du den, den, den Vlog von mir gesehen hattest, äh, als ich äh, letztens mit der Volby-Coverband aufgetreten bin, da war unser Sänger äh, gesundheitlich nicht äh, in der Lage zu performen. Da habe ich dann quasi seinen Platz eingenommen. Und er hat halt hm. mittlerweile ein paar verschiedene Mikrofone, auch so ein AKG Wireless. Das habe ich dann mal äh, mir für den Abend äh, unter Nagel gerissen und für mich halt immer so, wenn ich auf der Bühne bin und halt wirklich nur mit Mikrofon am Start bin, keine Gitarre und so, dann ist halt das Schlimmste, was mir, was mir in, in die Füße kommt, meistens das Kabel des Mikrofons, weil wenn ich dann auf der Bühne bin und dann performen will, dann äh, will ich halt auch rumrennen und will halt rumjumpen und, und, und so weiter und das ist halt ein Kabel, ich hätte schon öfter mal Wasserflaschen umgerissen oder, oder irgendwie an Mikrofonständer <lacht> gezerrt oder sowas, also mm. sehr gut. <lacht> Aber immerhin, immerhin nicht so schlimm wie, wie letztes Mal, als wir mit, äh, mit beiden meiner Coverbands zusammengespielt haben, da gibt es auch einen Vlog, ähm, äh, da hat dann unser Gitarrist und Sänger von Ben Nahur hier, hat bei der Performance von äh, Rage Against the Machine, Killing the Name, hat er einfach ähm, den Mikrofonständer unseres Bassisten dann, also der, der legt er seine Gitarre ab und singt quasi bei dem Lied nur und dann hat er halt äh, ist halt auch so ein bisschen am, am rumperformen, am rumjumpen und ein bisschen abgehen ausrasten. Und äh, da gibt's so eine ganz, ganz geile Szene von, von äh, unserem ersten gemeinsamen Weihnachtskonzert. Da haben wir in so einem so einem kleinen ähm, Häuschen gespielt, was dann halt auch für Konzerte genutzt wird. Und da hat er sich an so einem so einen, so einen Holzbalken, so einem Querbalken an der Decke, der halt, die Decke ist halt nicht so hoch gewesen, hat er sich ja quasi wie so ein Affe drangehängt mit einem Arm und hat dann halt quasi da irgendwie so ein bisschen balanciert, hat halt mit dem Mikrofon dann halt in der Hand noch das Lied gesungen. Und da hat er halt dann ähm, den, den, den Mikrofonständer unseres Bassisten genommen, wo halt Getränkehalter dran hingen mit einer Flensburger Flasche drauf, die offen war und hat dann halt ein bisschen drum geschüttelt. <lacht> Die Flasche hat sich dann natürlich verabschiedet in Richtung Bassdrum und dann war das ganze Schlagzeug ähm, äh, halt mit Bier überschüttet. Das war mm. halt nicht so geil, ich vorher mal gucken können, <lacht> ob ja, da was dran hängt. Gestern Abend musste ich mich auch äh, zwischen Mikrofonständern und äh, Schorlegläsern durchmanövrieren, wenn ich mal äh, ein bisschen irgendwie auf so eine Sitzbank steigen wollte. Wir haben halt in der Kneipe, wie gesagt, gespielt, die war sehr, sehr klein. Ähm, wir haben da so ein Eck für uns reserviert quasi, wo die Bühne dann ist, also Bühne Anführungszeichen ist so eine kleine Erhöhung von, von der Eckbank, dann die Eckbank selbst in, im Eck hinten und so zwei Euro-Paletten, die wir hingelegt haben, um die Höhe auszugleichen und da haben wir dann ein Schlagzeug drauf positioniert, wo unser Drummer fast hinten auf der Eckbank saß, also, mit, mit, also hat zwar noch seinen Drumhocker gehabt, weil es halt für ihn bequemer ist zu spielen, aber er saß halt wirklich schon in dem Eck von der Bank quasi hinten drin und dann halt noch also zwei Gitarrenverstärker einen ein und ein Mischpult, was, äh Ach, wie groß wird das gewesen sein, also so, so ja, schon groß. <lacht> so, 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 so eine Motorhaube nach dem Motor an Mischpult. Mhm. Ähm, da, und das musste ich alles unterbringen und wir haben halt wirklich so gut wie gar keinen Platz gehabt. Und dann äh, <lacht> bin ich halt auch mal so auf die Sitzbänke gestiegen, so öfter mal bei meinen Gitarren-Solos und habe halt da ein bisschen äh, äh, Show gemacht und dann habe ich teilweise schon ein bisschen gestruggelt. <lacht> Aber das Konzert war generell anstrengend gestern Abend. also bin bei, bei einem Song, da hat es mich fast aus dem Datschen gehauen. Also, das war so ge oh. gegen Ende des Konzerts. Da haben wir dann ähm, den Song für alle, die es interessiert, ist, vielleicht kennen. Ich, ich nehme ja gerade schon auf die ganze Zeit. Ich kann auch kurz Begrüßung machen. Ich auch die tatsächlich. Ganze schon, bist du die ganze Zeit schon im Podcast. <lacht> Hallo, willkommen beim Shopcast Folge 22. <lacht> mit Richtig, dem Rick oder?
0: <lacht> Und beim Monotyp Podcast Folge 6, ah, letzte ja. im Jahr. Moin. Das war jetzt
1: nämlich die Frage gewesen, ob, du heute auch wieder, ob wir quasi heute beide für uns nehmen. Ja, gut. Ja, ja gut, willkommen. Heute mit Hallo. Themen äh, Equipment, äh, mein Konzert scheinbar und äh, drei Fragezeichen, aber ja gut, weiter im Richtig. Text. Ähm, wir haben dann Linoleum von No NoFX gespielt, das ist halt so ein sehr, relativ schneller punk rock song halt und der schön aufs Maul geht und da gibt es am Ende so eine Stelle, wo wir äh, ähm, so eine Zeile quasi als Harmonie dreistimmig singen und ich habe irgendwie so einen höchsten Ton davon und ich habe halt die ganze Zeit schon abgegangen, gehadbagged, rumgejumpt, so weit es halt auf meinem DIN 4 äh, Blatt großen Platz äh, möglich war. Also ich, äh, ich ich spüre ich 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 fiele quasi die äh, Käfighaltungshühner. Ähm, Sehr gut. Und äh, da habe ich dann äh, wirklich bei als ich dann diesen Ton gesungen habe auch und dann auch äh, gespielt am Abgang bin, habe ich wirklich äh, da war mir kurz schwarz vor Augen. Ich dachte wirklich, ich klappe gleich zusammen. So. Also ich habe echt dann, als ich dann wieder so alt zu mir gekommen bin, dachte ich mir so, Alter, ich habe noch gespielt währenddessen. Da habe ich mir so, Alter, was ist gerade passiert? Zu viel Adrenalin. Das war tatsächlich aber auch eine Kombination daraus, dass wir halt wirklich auch den ganzen Abend durchgepowert haben. Wir hatten ein Set von 50 Songs, haben sie nicht alle gespielt, weil irgendwann wurde der Stecker gezogen. Also, der wurde wirklich der Stecker gezogen. Weil <lacht> wir haben eine Dreiviertelstunde überzogen gehabt nach zwölf Stunden. Wir haben es nicht gemerkt. Und ähm, ja, und es war halt auch eine kleine Kneipe. Es war eine volle Kneipe. Ähm, es waren locker bestimmt wie äh, an die 80, 90 Leute in einem Laden, wo vielleicht 50 reinpassen. Und hm. äh, es ist eine Raucherkneipe. Das heißt, die Luftverhältnisse waren schlecht. Und ich meine, wer, wer meinen Kanal kennt und schon öfter mal zugehört bei den Podcasts, der weiß, ähm, dass ich den äh, straight Edge lifestyle lebe. Ich rauche nicht und sonst was. Also ich, ich finde rauch total ekelhaft. Und äh, ich habe das schon beim Soundcheck gemerkt, als wir die ersten Songs äh, Probe gesungen haben, wie mir das äh, wirklich äh, schon im Hals gelegen hat. Und ähm, das Beste daran war, ich war noch bis kurz vor fünf da mit den Jungs in der Kneipe gewesen. <lacht> mm. Bevor ich dann heim bin. Deswegen habe ich heute Mittag bis um 13 Uhr gepennt. Wir haben jetzt halb fünf. <lacht> ähm. Also das war, es war für mich äh, wirklich eine eine, eine, ja, stra ein strapazierender Abend.
0: Dann wachst du so auf, so erstmal Rauchhallung.
1: Äh. <lacht> so ein bisschen Teer ausspucken hier. Ja, perfekt für heute Abend Karaoke, da wieder Five Finger Death Punch raushauen. <lacht> Sehr gut. Nee, aber das, das war oh, das war ein kranker Abend. Aber es war richtig geil, richtig Bock gemacht. Das war ein schönes, schönes Jahresabschlusskonzert.
0: <lacht> das klingt gut. Ah, schön.
1: Ja. Und äh, so viel dazu. <lacht> Jawohl. Ja, stimmt. Ja, Stimme. Ah,
0: <lacht> nebenbei habe ich mir hier noch einen schönen Paulaner aufgemacht, nämlich Paulaner Spezi, wie sich das gehört.
1: Ich trinke mal gerade nebenbei einen äh, Rockstar Energy äh, Bacher Juiced äh, El Mango. Ich bin ja der El Mango, <lacht> deswegen passt das.
0: <lacht> ja, ich hatte heute Morgen, als ich äh, die letzte Monotyp-Folge aufgenommen habe, da habe ich mir auch einen Energy Drink aufgemacht und jetzt dachte ich mir, gut, ein bisschen weniger Koffein, mhm. dafür ein wenig mehr Orangen- und Cola-Geschmack.
1: <lacht> ein bisschen mehr kann ich schaden, wa? <lacht> ja. Schön. Ja, ja, es ist ja also ganz, ganz entspannt hier. Ja. Wenn ich überlege, heute Abend habe ich dann wieder äh, Karaoke-Show zu machen. Das heißt, ich bin vorneweg wieder bis um halb vier nachts wach kommen so gegen drei Heim. Das Witzige hm. ist vor allem, also in der, in der Kneipe, wo ich das mache, wer meine Vlogs äh, verfolgt, meine On-Tour-Vlogs auf dem Kanal, der wird die auch schon mal gesehen haben, da haben wir auch schon mal gespielt gehabt. Ähm, da hat mir der Chef letzte Woche gesagt, dass, diesen, dass diese Woche die Weihnachtsfeier der, ähm, äh, aus, der aus der Region im Einsatz äh, sich befindenden Rettungssanitäter sein wird. Das heißt, irgendwann so gegen 11 Uhr abends kommen dann zu den ungefähr 80 bis 100 Leuten, die in der Kneipe normalerweise sind an so einem Karaoke-Abend, wenn nicht sogar noch mehr, ich habe da gerade schlechte Einschätzung für, kommen noch mal mindestens 200 dazu. Ui. Das heißt, es wird lustig.
0: ist ja dann komplett voller Bude, ey.
1: Ja, vor allem nicht nur drin, sondern auch draußen. Es wird halt irgendwann lustig, wenn die alle gebeten werden, reinzugehen, weil halt irgendwann auch draußen nicht mehr so laut sein werden sollte. Was? <lacht> Grammatik schwere Sprache.
0: So, drei Viertel der Leute, gehen jetzt bitte, ist zu spät.
1: Äh, nee, die gehen aber alle rein dann. Deswegen wurde mir auch geraten, am besten vor Ort direkt einen Katheter legen lassen, weil aufs Klo, äh, aufs Klo gehen wird nicht mehr sein bei, äh, bei dem Gedränge. Und ähm, naja, aber wenn ich mal zurückdenke an die eine Show, die ich mal hatte mit ähm, ganz vielen äh, Mannheimer Waldhof-Fans, also Fußball-Fans, ähm, die dann wirklich auch einen Polizeieinsatz, einen Großeinsatz ausgelöst haben mit ähm, wirklich... Äh, vielen Mannen und auch, äh, ich sag mal, Tränengas in die Kneipe geschmissen wurde. Ui. Ähm, da da, da nehme ich lieber 200 Sanitäter als 40 Waldhof-Fans. Ähm, das,
0: das kann ich verstehen.
1: Der Abend war ein Erlebnis. Uh, ich, hatte, ich hatte eine Stunde früher Feierabend. Aber ja.
0: ja. Zumindest ein positives.
1: Ja. das war Das war schon krass. Guckst, guckst so raus, also die waren, schon, die waren schon den ganzen Abend da, haben gerade auch gemacht, haben irgendwie da rumgepöbelt, haben Leute von der Bühne gedrängt, haben halt irgendwie auch äh, Getränke verschüttet und Gläser zerdeppert und irgendwann hörst du draußen nur, wie wird sich Feuerwerkskörper gezündet werden und denkst dir so, was passiert da gerade? Und dann irgendwann äh, hörst du Blaulicht und irgendwann merkst du, wie Leute hustend reinrennen und merkst bei dir selber, oh, Atmen brennt ganz schön. <lacht> ja, da haben dann scheinbar irgendwie angefangen, diese, diese Hooligans einfach Flaschen auf die Polizei zu werfen, haben eine Mülltonne angezündet und dann war halt irgendwann ein Pool offen. ne? ja. Mannheimer Nacht
0: ist ein Erlebnis, sage ich euch. Die Leute, die Leute. <lacht> die Leute. Und was geht bei dir so ab? <lacht> Wie ist Berlin so? <lacht> ja, tatsächlich, zumindest so in den Gegenden, wo ich mich rumtreibe, gar nicht mehr so viel los. Ja, Einzige war, dass vor ein, zwei Wochen oder so für einen Film gedreht wurde an meiner Schule, wo ich war. Hm. Da haben die dann extra quasi eine Bushaltestelle und sowas aufgebaut und dann waren da die Filmteams. Und das Erste, worauf ich gestiert habe, ist erstmal auf die Kamera, weil das war eine Red. Und dann dachte ich mir, ah, oh, sieht ja schon lecker aus. Würde ich mal mitnehmen hier die Red 6K-Kamera, die allein wahrscheinlich schon 12.000 Euro kostet oder mehr.
1: Ja, lecker, erstmal eingesteckt.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, die Dinger laufen ja auch nicht zum Beispiel mit irgendwelchen Speicherkarten, sondern die laufen mit Festplatten. Geil. <lacht> Jetzt
1: kann ich einen ganzen PC neben dran hängen. Das ist auf jeden Fall. Ja gut, irgendwann ja. Äh, an einer gewissen äh, Qualitätsstufe sage ich mal, da reicht dann auch so eine SD-Karte nicht mehr aus.
0: Richtig, auch die hat dann irgendwann so ihre physikalischen Grenzen erreicht.
1: Mhm. <lacht> Geil, ach krass. Ja, das, äh, ist immer wieder, immer wieder krass zu sehen, wenn du so richtig richtiges professionelles High-End-Equipment hast und dann ähm, und dann denkst du dir so Wäre schon cool. So viel daheim.
0: <lacht> dann guckt man sich so an, was so Amateurleute drin haben. Irgendwie so einen kleinen Camcorder, eine Softbox und dann kommt so studiomäßig irgendwann so eine fette Kamera, Scheinwerfer.
1: <lacht> Flutlicht. Naja, <lacht> ja. Ja, das ist wie als ich ähm, ja, als ich vor, äh, vor zwei Monaten in Frankfurt im Studio war und dann mal diese ganzen, so einen riesen Mischpult einmal mal vor mir hatte und, und äh, verschiedenste Gitarrenverstärker und dies und das. Und dann noch hier solche, solche, ja, analogen Geräte, Kompressoren und so. Und so einen ganzen Kram, so eine ganze Schatulle voll. Und, und äh, dann einfach dachte du so, wow, geil. Das habe ich nur als, als kleines Interface in, in, meinem, äh, in meinem Programm drin. So. Das, Richtig. Wo ich so ein bisschen mit dem Aus am Regler drehen kann.
0: Geil. Okay. Oder halt ein ganz harmlos so im Audio-Interface Ja, natürlich. Ich, ich kann natürlich. laut und leise drehen. Ich kann
1: laut und leise drehen. EQ brauche ich nicht. <lacht> Und ich kann noch
0: Phantomspeisung einschalten
1: Geil Also Phantome wollen auch äh, gespeist werden Haben auch Hunger
0: Ja, Selbst mein dynamisches Mikrofon braucht Phantomspeisung
1: <lacht> Und ich, ich habe jetzt die beste Überleitung zu unserem eigentlichen Hauptthema Denn Phantome, die gespeist werden wollen Sind ja auch quasi so wie Geister, die Essen brauchen, ne?
0: Richtig, und damit reden <lacht> wir heute über den Phantomsee-Folge, 2 von drei Fragezeichen. Genau! <lacht> Fast!
1: Oh. Ich würde sagen, wir legen noch 200 Folgen drauf. und dann sind St wir, ey, Stimmt, dann sind das ist genau 200
0: Folgen mehr, ne? Das ist lustig, Krass. ne? Was ein Zufall, das habe ich mir noch nicht mal so gedacht.
1: Herrlich. Ja, das ist mir auch erst aufgefallen, als, als ich gerade darüber nachgedacht habe, wie ich jetzt von der einen Folge zur anderen komme. Sehr gut. Wie viele Folgen ich draufpacken muss, damit es stimmt. Tatsächlich genau 200. Ja, das ja. ist echt, echt krass. Und wir sind angekommen bei, die drei Fragezeichen, das weiße Grab.
0: Richtig. Ich, ich muss schon. aber davor noch was anmerken zum letzten ja. Special, das rauskam. Ich habe gerade den Namen. Den Namen Schiff. davon habe ich gerade nicht. Ähm, Versunkene Schiff hieß es. Mhm. Ja. Ähm, das habe ich mir nämlich angehört und habe bemerkt, dass der Olli ein bisschen komisch klingt. So von der Soundqualität. Okay. Weil er klingt irgendwie sehr dumpf, als hätte er das irgendwie von unterwegs oder so aufgenommen.
1: Krass. <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich mal nachprüfen, hab ich noch nicht reingehört. Aber das ist und? ja auch schon ein bisschen älter, das Special.
0: Ja, also es, zumindest die Produktion ist auf jeden Fall schon eine Weile her anscheinend, weil da eben noch Tommy Fritsch spricht.
1: Richtig. Also ich habe gelesen, als ich recherchiert habe, weil ich auch äh, wissen wollte, was das äh, dann auf sich hat, warum das plötzlich rausgekommen ist und wo das jetzt herstammt. Das war wohl 2014 im Rahmen irgendeiner special veröffentlichungs geschichte eigentlich rauskommen hätte, hätte es rauskommen sollen, ist aber nicht. Da war auch dieses ähm, High Strung, glaube ich, mit dabei oder, oder irgendwie sowas. Ähm, hm. äh, ich muss noch mal gucken, was da noch alles aber irgendwie so, so ein Special-Ding, also so, so, eine, so eine, ja, mehrfach Special veröffentlichen sollte das quasi auch sein, irgendwie so eine, so eine Box oder sowas auch, habe ich, glaube ich, auf dem Drei-Fragezeichen-Wiki gelesen, wenn mhm. ich mich da recht erinnere. Weil ich habe auch gedacht, so, hä, was ist das plötzlich, warum ist das keine neue Folge, warum plötzlich ein Special und warum ohne Nummer und warum überhaupt und dies und das. Als du noch meintest, dass dann Thomas Fritsch noch erzählt hat, habe ich mir so, ja, okay.
0: <lacht> ja, ich hatte mich halt auch so gewundert, so wie, nicht erstmal Folge 102 und dann irgendwann mal ein Special, weil die kommen auch irgendwie immer so willkürlich.
1: Hm. Das
0: ist genauso wie, es kam irgendwie 100, die Folge 197 und dann kam auf einmal Schwarze Katze. <lacht> Deswegen, ich habe so den Eindruck, so diese Specials, die sind immer so zwischendurch mal so eingestreut. Mhm. So, auch hier, ihr habt noch ein bisschen Bock auf ein, noch mehr drei Fragezeichen, hier habt ihr.
1: Ja, da gibt es ja auch diese, diese Sachen, die ich teilweise auch noch gar nicht gehört habe, zum Beispiel dieses, ähm, wenn ich hier auf Spotify bin, die drei Fragezeichen, der schwarze Tag mit diesen sechs Kurzgeschichten, mhm. das ist aus sowas, hast du das schon mal gehört?
0: Nee, habe ich mir aber schon runtergeladen, weil ich bin momentan dabei, die ganzen Folgen nach Folge 120 zu hören und bin da gerade bei Folge 136 oder so gewesen. 36,
1: was ist denn das für eine?
0: Ist hm, nicht. nur äh, Dorf.
1: Ah, ja genau. Das ist ja auch, äh, glaube ich, so von der allgemeinen Meinung her, äh, der, der, der Fanbase eine sehr starke Folge. hm Die habe ich auch länger nicht mehr gehört, aber stimmt, die 136. Ja, krass.
0: Und vor allen Dingen kommt da später irgendwann noch der Dreitag, den werde ich aber nicht hören, weil den kenne ich ja schon. Ja. Und vor allen Dingen habe ich dann auch schon wieder gesehen, dass da so wieder, schon wieder so viele Fußballfälle sind hier. <lacht> Fußballfalle und dann war da noch irgendwo was.
1: Ich glaube, Fußball kommt dann. Ah, das ist Fußball Phantom.
0: Und Fußballteufel glaub... noch.
1: Ja, genau. Aber oh, das war es dann auch schon wieder. Nee, der gestohlene Sieg äh, ist auch nochmal dabei. 176. Ja. Die habe ich auch nicht gehört. Wie gesagt, Fußballfolge habe ich auch gar nicht gehört.
0: <lacht> Wobei man auch sagen muss, es geht in diesen Fußballfolgen teilweise nicht mal wirklich im Fußball, sondern das ist eigentlich eher so nebensächlich.
1: Ja, das ist auch schon mal erwähnt gerade. Ich muss man auch mal reinhören. Ich weiß nicht, also es gibt ja auch andere, Anführungszeichen, Sportfolgen, wie zum Beispiel Tödliches Eis, wo es auch um Hundeschlittenrennen geht. Das mhm. ist ja auch eine coole Folge. Also ja, Sportfolgen an sich sind ja jetzt auch nicht irgendwie... Klingt ein bisschen
0: nach einer anderen Art und Weise von Pistenteufel, wo es halt um Ski ging. Ja. Wo denn, das war ein sehr deutscher Name, um den es da ging. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die hieß.
1: Ich habe, ich glaube ich, noch gar nicht gehört, Pistenteufel.
0: Und was auch eben sehr empfehlenswert ist, ist äh, dieser kleine Zusammenschluss, also das Hörbuch zum zu diesem Fakt, Buch, was es gab. Da habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. hier. Die Welt der drei Fragezeichen. Genau.
1: Ja, das äh, muss ich mir auch noch geben. Das habe ich vor ein paar Monaten mal in den Mediamarkt gesehen, das aber leider liegen lassen, die CD-Box. <lacht> ja, sonst
0: Spotify, ne?
1: Gibt es das da? Mein
0: Freund wird Helfer. Ja, da habe ich es auch gehört.
1: Ah, das ist du mir ein Bild geschickt gehabt. Das ist nicht auf, auf der Seite von den drei Fragezeichen selbst, oder? Oder ist das irgendwo bei mm. Specials
0: vermerkt? Nee, ich kann das mal, mal kurz nachgucken. Aber bei den
1: mit. Folgen ist es jedenfalls nicht dabei.
0: Nee, es ist eingeordnet unter C.R. Rodenwald. eben gerade Hodenwald verstanden. <lacht> Hodenkobold.
1: Hodenkobold, genau. Die Folge 197 oder, oder äh, 98 oder so.
0: <lacht> ja, und das denn, die Welt der drei Fragezeichen, geht über neun Stunden. Geil. Und vor allen Dingen finde ich da auch schön, dass man diesen... Unterschied denn sieht, auch zwischen den klassischen Folgen, also im Englischen war es äh, T3I, The Three Investigators, und dann mhm. kam halt irgendwann Mythbusters, was an irgendeine andere Hörspielreihe quasi so ein bisschen angelehnt war, aber Drei Fragezeichen war dann halt erfolgreicher und irgendwann haben sie dann begonnen, nur noch in Deutschland Folgen zu schreiben, weil eben in den USA kein, keiner mehr gelesen und gehört hat.
1: Mhm. Das ist Finde ich bis heute noch so krass, dass das hier so quasi übergesprungen ist auf Deutschland und dann hier jetzt so weitergeführt wird, dass das hier so krass ankommt. Also ich meine, das ist ja. äh, bemerkenswert.
0: Ich finde auch interessant, ich glaube insgesamt arbeiten an den momentanen Geschichten sechs Autoren mhm. und jeder von den Autoren, der hat immer so bestimmte Folgen. Es gibt einen Autor, der macht dann immer die Sportfolgen, weil er es eigentlich immer einen herrlichen Gag findet, so die meistgehasstesten Folgen, aber irgendwie sind sie <lacht> doch immer da. Geil. Und dann wurde beispielsweise auch nach der Rückkehr von Victor Eugenie gefragt. Mm. Und da wurde dann von einem der Autoren gesagt, ich glaube André Miniger war das, der auch in den ähm, Hörspielversionen fürs Mastering und so zuständig ist und mm -hmm. ich glaube auch für die
1: Aufnahmeleitung. Und auch den äh, Goodwin spricht, soweit ich weiß.
0: Verstanden, Inspektor? Genau. <lacht> <lacht> Ähm, der hatte dann einmal gesagt so, ja, der André Marx, der hat den in seiner letzten Geschichte in den Knast geschickt, also soll er den auch wieder rausholen, so nach dem Motto. Und dann wurde er dazu gefragt und der hat gesagt so, ja, nö, eigentlich ist Eugenie für mich abgeschlossen. Vielleicht gibt es irgendwann noch was, eine total krasse Fall, wo man den noch mit einbringen kann, aber bis dahin lasse ich den erstmal weg.
1: Er hat eigentlich wirklich gehofft, also jetzt im Vorfeld zur 100 zur äh, so 200. Folge, dass den ihn da wieder rausholen. Weil Eugene ist für mich eigentlich immer so der krasseste. So an, an äh, drei Fragezeichen Gegenspielern. Klar, Skinny mm. Norris ist halt auch so äh, mit der, der geläufigste. Aber der ist halt jetzt nicht so der krasse Gangster. Der ist halt einfach nur ja. so der, 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 der tut nicht gut aus der Umgebung. Und Eugene ist halt wirklich so ähm, der, 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 weiß nicht, der, der krasse Motherfucker. Das liegt auch vielleicht daran bei mir, dass ähm, die 125, also Feuermond, eine der ersten so richtig großen Folgen mit so einem richtig bedeutsamen Gegenspieler waren, die ich auch gehört habe. Und deswegen ist er für mich halt auch so äh, sehr prägend gewesen damals als Figur. Und ähm, das, ja, das hat mich halt direkt dann so, so, dann so ah, der, der muss bestimmt so oft vorkommen und, 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 und vielleicht alle paar Folgen mal, aber na, nee ist gar nicht so. <lacht> aber ich meine, ja, er ist ja auch, er ist auch in, in, der, in der ersten Folge ist er auch dabei von daher.
0: Hm, richtig. Ah, Feuermode ist echt eine schöne Folge gewesen. Oh, die habe ja. ich mir auch erst vor relativ kurzer Zeit angehört. Fand ich echt cool. Vor allen Dingen fand ich super, dass das auch einfach eine Nachfolge zu äh, Erbe des Meisterdiebes ist. Mhm. Und die Folge habe ich ja auch schon geliebt.
1: Ja, ich muss mir Feuermond auch wieder geben. Das ist auch schon ein bisschen länger her, ich also hier letzte Mal. Wobei äh... ich sagen
0: muss, bei Feuermond, da finde ich Brittany unsympathisch. <lacht> so stellenweise. Im Erbe des Meisterdiebes fand ich die voll cute. Und dachte mir so: Ach, der Justus-Mensch. <lacht> <lacht> Der gute. Der, der, ja, der Gute Mann. Und da dann, und dann kommt sowas. Mann. Ja, ja. Die Bitch, ey.
1: Ja, so ist das.
0: Oh, das war auch so eine Thematik mit den äh, Freundinnen, wo sie dann auch irgendwann gesagt haben: so, ja, die sind halt eigentlich letztendlich nur eine Last gewesen. Und dann haben sie mal aufgezählt, mit wem Bob so alles was hatte. <lacht> <lacht> unter anderem mit Elizabeth, die man ja so mit als erstes mitbekommen hat ja. in so Folgen wie Angriff der Computerviren und sowas und äh, sogar mit Jelena. <lacht> War mal liiert. Interessant.
1: Das, 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 das wundert mich jetzt irgendwie nicht so krass. Das bei mir jetzt irgendwie auch so halbwegs bewusst. Also ich hab's nicht gewusst, aber ich das bei mir immer so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es gab auch irgendwie mal so ein Zitat, da hatte Peter, glaube ich, gesagt, nee, Peter ist Gefahr, nee, Quatsch. Peter ist Gefahr. <lacht> nee, äh, Peter fand das ein bisschen zu ruckelig beim Fahren und da ja. hatte dann zu Bob gesagt: so, äh, fahr am besten so, wie du fahren würdest, wenn äh, Jelena mit dabei wäre.
1: Ja, genau, ja, das, das sagt mir sogar was, das ist total... ja, das. Da hatte Bob,
0: glaube ich, so gesagt: so ja, du riechst aber nicht so gut wie sie. Oder ja, so. genau.
1: War, war das nicht ähm, Botschaft von Geisterhand, wo sie auch, meine ich, vorkam?
0: Das kann sein.
1: Das ist nämlich eine der, der Folgen, wo ich auf jeden Fall weiß, dass, dass sie mit dabei war.
0: Hm.
1: Ich glaube, das, 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 das ähm, könnte gewesen sein.
0: Der hätte aber theoretisch dann auch noch schön schönen Rammstein-Song laufen können. Inwiefern? Du, du riechst so gut. Also,
1: also ja klar. Boah. Jawohl. Aber so random
0: mit einstreuen. Das wäre schon lustig. Ah, schön.
1: Aber ich glaube, wir kommen jetzt mal zur aktuellen Folge, um die es eigentlich geht.
0: Das können wir mal machen. Bevor der Podcast so eine halbe Stunde oder arg was war.
1: <lacht> Ja, das war jetzt gerade, genau. Das, ähm, da finden wir jetzt auch, äh, wo wir ja gerade vor allem im Pistenteufel waren und bei, bei Tödliches Eis, bei den ganzen winterlichen Folgen. Passt ja auch gerade gut zur Jahreszeit, auch wenn es jetzt zumindest mal hier nicht schneit. Aber ähm, das ist auf jeden Fall wieder eine ganz coole Folge gewesen. So, wir finden uns zwischen ja Schnee und Eis und Bergen und Hütten und Skiern und aufgeklappten Käsesandwiches. Das ist auf jeden Fall. Richtig. Ja, mit der Käseseite nach unten. So wie Katzen. Und Marmeladenbrot. Richtig.
0: Oh, schön. Oh. Ja. Aber wie mitleidig, dass Peter denn auch so gesagt hat. so Wenigstens mit der Käseseite nach oben. So, der nein, der Käse -Seite nach mit der Käseseite nach unten. Ach nein. Waren alle bestürzt.
1: Ja. ja, aber ich muss sagen, die Folge, ähm, ich fand also in erster Linie, da äh, habe ich erst so gedacht, so okay, wie, wie wird diese Folge überhaupt einsteigen, weil hinten drauf quasi auf dem Klappentext steht ja eigentlich schon, ähm, nach einem Abgang in einer Lawine stecken die in der Hütte fest, also mhm. Es ist direkt schon von Anfang an klar, also klar, meine, auf dem Cover sieht man es ja auch schon, aber ähm, es ist direkt schon klar, okay, da ist eine Lawine. Ich habe mir so, wie startet die Folge jetzt? Sind die schon in dem ha in der Hütte drin und die Lawine ist schon passiert? Oder, oder wie, 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 wenn du das vorher schon mitbekommst, dann ist das immer so, wie, wie leiten die das ein? Leiten die das überhaupt ein? Oder ist es direkt quasi so gegeben? Bam, fertig? <lacht> oder, 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 weil meistens spoilern die, 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 die Texte hinten drauf ja gar nicht mehr so viel von der eigentlichen Handlung. Zumindest jetzt, soweit oh, ich mich erinnere.
0: Da aber, würde mich mal interessieren. Gibt es denn auf den CDs auch so eine Inhaltsangabe von der Folge? Wo denn der Axel Milberg auch nochmal so eine Angabe macht? Zumindest gibt es das bei Spotify immer.
1: Auf der CD gibt es das nicht, weil auf der CD ist das Booklet, wo es drin steht. Also da steht ja die, ah, okay. die Kapitel drin und die Sprecher und so weiter. Ähm, deswegen hast du ja, also ich habe jetzt die CD, CD gerade in der Hand hier auch, ähm, deswegen hast du das ja nicht. Das ist ja auf Spotify eben deswegen, weil ja kein Booklet drin
0: ist. Also, Achso, dann liest <lacht> Axel Milberg quasi einfach nur die Rückseite ab.
1: Quasi, ja, gehe ich davon aus, dass das dann immer der Text ist. Ich habe das nicht verglichen, weil ich die Folge zwar auf Spotify gehört habe das erste Mal, aber das, glaube ich, geskippt habe, wenn ich mich recht erinnere. Weil ich ja, das mache
0: ich meistens auch, weil ich würde dann immer mit dem Intro starten. Das ist dann auch so ein harter Unterschied, wenn ich jetzt so die 130er-Folgen höre, wo das Intro einfach noch so ewig lang ist, wo ich irgendwie bis... Sekunde 50 vorskippen muss und jetzt in den neueren Folgen läuft das Intro halt meistens noch nicht mal mehr, mehr 20 Sekunden du oder was? Was gibt's
1: das Intro? Alter. Ja. Geht gar nicht.
0: Ich finde das Intro halt nicht so dolle. Ich bin da immer noch so bei den alten.
1: Okay, ich finde das doch halt voll geil.
0: <lacht> für mich klingt das irgendwie zu. Ja, das klingt so für mich nach so Hörspielstandard. Da denke ich so, mh, schade.
1: Hörspielstandard? Die Musik? Ja. Ich höre nicht viele andere Hörspiele, deswegen kann ich es nicht beurteilen, Aber Hörspielstandard, die <lacht> Musik. Ich finde das, das äh ja gut. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, dass ich, wie gesagt, äh, eher äh, mit den, sag mal, Folgen mit der Musik, in Anführungszeichen, äh, angefangen habe, die zu feiern, ähm, als es mit den ganz alten Folgen. Deswegen, ich bin halt so ein Mix aus beiden gewohnt. Klar, ich kenne die alte Musik, natürlich, also die, die nicht das nicht 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 die ururalte aus den Erstauflagen der ganz alten Folgen. Ähm, die ich jetzt auch erst seit gar nicht so lange kenne, so erst so ein, seit zwei, drei Jahren so richtig, wo ich es auf YouTube bei mir mitbekommen habe, durch dies und das, weil ich so selber äh, Kassette CD davon habe, also, Kassette, ne, CD habe ich davon gar nicht, äh, von diesen ganz alten. Da hattest du ja letztens was auf Instagram, glaube ich, äh, gepostet in der Story, ne, mit dem Kassettenrekorder. Genau. Da dachte ich auch so, ah ja, das war ja die wieder, ne, und dann ähm, ist mir das auch wieder so aufgefallen. Aber ja. ursprünglich kenne ich halt diese. Die drei Fragezeichen, die kenne ich halt noch von, von, alte, von alten CDs, die ich noch habe und habe halt dann die neue. Und Damit äh, hat es
0: bei mir auch angefangen,
1: ja, mit der Musik. Ja klar, das ist wahrscheinlich dann für... Ja, wenn man jetzt nicht gerade aus den ganz alten Jahren auch stammt, wo die ersten Folgen released wurden, dann kennt man die wahrscheinlich auch nicht so unbedingt. Ähm, von daher... Aber ich finde die neue eigentlich total geil. Ich, ich habe auch wirklich befürchtet gehabt, dass die möglicherweise mit der 200. Folge eine neue Musik bringen könnten. Weiß nicht, warum mhm. ich es gedacht habe, weil witzigerweise kommt ja auch äh, kam eigentlich der, der Wechsel der Musik bei der 125 relativ random, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie so bei der 100 wäre es ja irgendwas gewesen oder so, aber nicht bei 125 ist zwar auch eine Special-Folge, Specialfolge, weil 25 so, aber gut, das ist auch irgendwie witzig, dass sie dann bei, 100, bei mittlerweile bei 25 schon sowas machen, weil ich glaube bei der 50. Folge damals gab es sowas auch nicht so ein Riesen-Special, erst bei der 100. Meine ich. Ja.
0: Genau, bei der hundertsten und ab da immer mit 25er-Schritten, ja. genau. You
1: know. Von daher eigentlich, wenn man es alle 50 machen würde, weil klar, das dauert halt immer ewig lange. <lacht> weil das ist zwischen Schattenwelt und äh, der 200, also der 175 und der 200, da geht auch schon wieder drei Jahre. Die ganze 2016 kam die raus, ähm, wenn ich mich recht, äh, na ne, doch müsste 2016 gewesen sein. Krass, auch schon drei Jahre hier, scheiß die Wand an. Ich ähm, muss
0: aber sagen, ja. ich finde das krass, also wie unterschiedlich das ist zwischen Folge 1 bis 100 und Folge 100 bis 200. Weil Ingefähr. Folge 100 kam irgendwie, ich glaube, so 2003 war das, so in dem Dreh. Und da gab es halt die Serie schon über 20 Jahre und jetzt nach noch nicht mal mehr. 16 Jahren kommt dann schon Folge 200 und das, obwohl dieser Rechtsstreit dazwischen war, wo einfach drei Jahre gar keine Folge kam. Also, mm. die haben stellenweise ganz schön rausgehauen.
1: Ja, Idioteninsel kann 2001.
0: Ah, ja, gut, ich, aber ja. dann ist es trotzdem nochmal ein deutlicher Unterschied.
1: Ja. ja, das ist richtig. Ich weiß ja nicht, wie die, wie die Production Schedule damals war, in welcher Regelmäßigkeit die Folgen rausgehauen haben. Jetzt aktuell ist es ja wirklich alle anderthalb. Monate, zwei Monate rum. Ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, die Record Release Party der äh, 201 und der damit auch folgende Release war Mitte Oktober. Äh, Ende mhm. Oktober. 21. war das, glaube ich. Äh, nee, September. September. Genau. 21. September war das. <lacht> Weiß ich noch. Und jetzt ist äh, die neue Folge am. Was war's? Wann ist sie jetzt rausgekommen? Datum. Aber wann war das letzte Woche Freitag <lacht> ja vor einer Woche quasi am Doch erst ich
0: dachte vor zwei Wochen nein
1: 29 .11. genau also ah. quasi äh, ja zwei Monate ungefähr ja doch ziemlich genau
0: no. plus dann noch das Special was rauskam ja. interessanterweise waren ja einige Folgen ähm, nach der 120 ich glaube sowas wie Geisterzug und sowas zählt auch darunter. Mhm. Die waren während dieses Rechtsstreits, waren die eigentlich quasi schon fertig, aber halt durch diese Kabelei konnten die das halt nicht releasen und haben das dann eben erst 2008 gemacht, als der ganze Streit letztendlich durch war und sich Cosmos und Sony BMG außerrechtlich geeinigt haben, mhm. weil Sony sich die Rechte irgendwann gekrallt hat von den Amerikanern und daraufhin haben die dann halt eben die drei produziert ja. Acht Folgen insgesamt mit interessanterweise, das weiß ich auch wieder durch das Hörbuch, die wird ja da Fragezeichen, ähm, haben die da auch sehr interessante Thematiken drin. Also es gibt beispielsweise eine Folge, da reisen die drei einfach durch die Zeit. <lacht> Irgendwie in die, ich glaube in die 20er oder so. Da, ich müsste mir die eigentlich alle mal auf CD holen. Hm. Ich finde schade, dass es die nicht auf Spotify gibt.
1: Kommt vielleicht irgendwann noch. Aber äh, ab, ab welcher Folge war cool. das eigentlich mit dem, mit dem Rechtschreiber, wo dann keine Folgen mehr gekommen sind? Ähm,
0: 120 müsste da die letzte gewesen sein, die rauskam.
1: Dann würde das auch erklären, was das mit der Musik und dem Wechsel auf sich hat. Weil das würde dann irgendwie ein bisschen ins Schema reinpassen, wenn dann die 120 quasi da die, die letzte waren, aber dann die nächsten vier Folgen vielleicht schon äh, quasi fertig waren mhm. und dann halt noch nach, im Nachhinein released wurden. Beziehungsweise nee, Spur ins Nichts. Die 121. 2005. Und dann kamen die nächsten erst wieder 2008. Und Feuermond genau. kam auch 2008. Dann haben die vielleicht die nächsten drei noch rausgehauen: also Geisterzug, Fußballfieber und Geistercanyon. Und dann kam Feuermond mit der neuen Musik und auch ein bisschen mit dem neuen Artwork-Style. zu halbwegs. Genau. Und, und da ähm, hat
0: es ja auch angefangen, dass das Bild quasi nach rechts hin abschließt und da kein schwarzer Balken mehr zwischen ist.
1: Genau. Stimmt. Ja, jetzt sehe ich es gerade. Richtig. Ja, dann haben wir das, die Frage auch geklärt. <lacht> das macht natürlich wieder Sinn.
0: Aber was da für Kleinigkeiten denn teilweise so drin sind, ne, die einem auffallen. Ja. Aber da fällt mir ein, eine Kleinigkeit, die ich eigentlich kurz machen könnte, weil ich habe meinen CD-Player gerade hier mhm. und ich habe dieses Intro von die drei nicht mehr im Kopf. Deswegen, ich hole mal kurz meine CD. Ich mhm. höre immer noch alles und so. Aber, äh, das muss ich mal kurz überprüfen hier.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, weil die Musik von die drei kenne ich das ich auch nicht. Witzigerweise habe ich die drei dadurch kennengelernt, dass eine gute Freundin von mir auch mal eine CD davon gefunden hat, äh, in ihrer 3 frage ich, sammlung und mir davon ein Bild geschickt hat, weil sie nicht wusste, was das damit auf sich hat, weil sie selbst gar nicht mehr wusste, dass sie die besitzt und was das ist und so weiter, habe ich auch gemeint, hm, kenne ich gar nicht. Und dann hat sie mir noch ein Bild geschickt, wie dann eben auch die Namen der Charaktere eben abgeändert sind, eben die Originalnamen und ein, zwei andere äh, Austauschungen quasi und dann dachte ich mir so, okay, was ist das ist für ein, für ein Gedöns, habe ich eben auch nach kurzer Recherche auch erfahren, oder nach kurzen Recherchen erfahren, dass ähm, <lacht> er lacht er, dass ähm, diese Folgen eben, ja, dazwischendrin quasi entstanden sind. Bist du mit zurückgekehrt, hast du die CD gefunden?
0: Ich bin äh, hier, ja. Ich sehr gut. Setz mich mal kurz, weil interessanterweise in dem CD-Player war sogar noch die Abdeckung über dem Laser. <lacht> weil ich habe das Ding tatsächlich bisher nur für Kassetten genutzt.
1: Noch das nicht für cool. eine
0: CD. Ach, die drei. Das ist Seeungeheuer Teil 1. Neues aus Rocky Beach. Tschüss. <lacht> Wie der Vater <lacht> denn? Dann kann ich hier auch mal die äh, Rollen vorlesen. Das ist einmal Erzähler Thomas Fritsch. Geil. Jupiter Jones Oliver Rohrbeck. Peter Crenshaw Jens Wawitschek. Bob Andrews Andreas Fröhlich. Mrs. Ashby. Na gut, ist wahrscheinlich jemand Neues. Mal gucken, gibt es hier sonst irgendwie normale Ron Rollen? Nö. Aber auf jeden Fall beispielsweise Inspektor Kotter heißt dann halt auch nicht mehr Kotter, sondern Inspektor Milton.
1: Ist es aber auch Holger Mallich dann als da Sprecher? Ja. Ah, okay. Sonst hätte es ja auch irgendjemand sein können, aber dann ist es Kotter. <lacht> ja.
0: So, jetzt auch schön hier mit Einlegegeräusch. Oh, geil. <lacht> da geht mir ab. So, muss ich mal auf CD schalten. Macht ihr schon was, oder? Muss ist nee, erstmal einschalten, hier. Ja, ich muss es mal einschalten. Ich bin das echt nicht gewohnt, einen CD-Player zu benutzen. Das ist mittlerweile schon Jahre her, weil ich so lange schon Spotify benutze.
1: <lacht> mein da. Problem ist eigentlich, dass meine Anlage einfach noch existiert, aber mein CD-Player kaputt ist, weil der Sensor irgendwie im Arsch ist, der ist CD-Leser, keine Ahnung.
0: <lacht> Krass. Die Musik finde ich, ehrlich gesagt, viel geiler als die momentane drei Fragezeichen musik musik Aber stehen.
1: Das ist auch in irgendeiner Form in der aktuellen Musik noch mit drin. Irgendwo erkenne ich das. Ich habe die drei noch nie gehört, also auch das Intro davon nicht. Das ist irgendwie noch daran verwurstet. Da hatten wir es nämlich letztens auch drüber gehabt, dass ähm, diese Playlist auf Spotify mit dem Soundtrack, wo wir uns gefragt haben, ob das wirklich ein Soundtrack ist, wo du bei dem... Ähm, dem hier diesem classics fragezeichen thema meint, ist es nicht. Da habe ich hier nicht reingehört. Danach habe ich es mir angehört. es ist schon ein, ein Track aus dem dem äh, Soundtrack davon, aber halt nicht das Hauptintro. Mhm. Das war nur so ein, so ein anderes äh, Theme. Aber das ist tatsächlich auch in abgewandelter Form auch äh, gewisse ja, ähm, sag mal, gewisse Szenen oder halt so solche Tracks aus verschiedenen Folgen. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt so solche um, Tracks, Tracknamen hier hat, wie Schattenwelt zum Beispiel oder Flüsterpuppen. Das ist irgendwie hm. schon offensichtlich, woher das stammt.
0: Genau. Uh,
1: ja, von daher. Ja, das ist immer cool mit der, mit der Musik so. Das. Uh, das, das ich glaube, ich höre mir so das denn
0: heute Abend mal an.
1: Das bringt mich auf, auf, auf eine Frage zurück, denn du hast ja ähm, in deinem Video, äh, hast ja bereits äh, quasi öffentlich gemacht, den, äh, den, den Aufruf für die Neuvertonung der Folge der Finster Rivale. Was ich dich fragen Richtig. wollte, möchtest du dafür auch eigene Musik haben für die Folge? Oder äh, wie sieht es damit aus?
0: Tatsächlich ja. Da wollte ich dich nämlich auch schon anfragen. Ah. Ob <lacht> ich, ich vielleicht entweder halt gesagt. was aus schon bestehenden Songs, so kleine Snippets draus, benutzen könnte oder ob du Bock hättest, da irgendwie direkt was zu machen. Da hätte ich sehr
1: viel Bock drauf. Weil das der, der, der Musikstil, der da in, in den Soundtracks als äh, benutzt wird, äh, der, der finde ich einmal sehr cool. Und ich dachte mir, es so, wäre eigentlich mal eine coole, eine, ein, ein cooles... Eine coole Erfahrung für mich, sowas auch mal zu machen. Äh, ich habe aber eigentlich nie so wirklich einen Grund dafür gesehen, das mal auszuprobieren. <lacht> nie, nie irgendeinen <lacht> Kontext, wo ich das auch wirklich, äh, wo das wirklich Sinn machen würde. Aber das äh, kann ich sehr gerne tun, ja. Wenn äh, ich da mal dann die Folge noch mal ein bisschen durchhöre und mir so die einzelnen Stimmungen quasi zu Gemüte führe und gucke, wie viele verschiedene Tracks da sind, da kann ich sicherlich äh, ein paar Dinge zusammenschustern. Cool. Das, ist halt, äh, das würde mich freuen. Ist halt auch die Frage, ähm wie das dann auch äh, der Plan ist mit, mit äh, Sounds und so weiter, so also Geräuschen und, und Hintergrundmusik auf während Szenen. Ich meine, es gibt einmal Hintergrundmusik und es gibt einmal Übergangsmusik und Intromusik. Ähm, hm. Wie hast du es da angedacht?
0: Naja, also in Sache so simple Geräusche, die werde ich mir auf jeden Fall aus irgendwelchen Libraries und so holen. Hm. Da gibt es ja mehr jetzt genug äh, Online-Angebote. Und bei Sachen, wenn jetzt so irgendwas an Hintergrundmusik ist, das werde ich mir auf jeden Fall alles mal so ein bisschen raussuchen, weil zum Glück kenne ich die Folge ja relativ gut mhm. und äh, kann da auch so ein bisschen was aus dem Gedächtnis pulen und ich kann mir die natürlich auch noch des Öfteren anhören. Ich habe die ja wirklich in allen Formen. Ich habe es auf Spotify, ich habe es als MP3-Datei auf meinem PC, ich habe es als CD hier liegen. Also in der Hinsicht äh, habe ich auf jeden Fall genug Quellen zum Nachgucken. Ich finde auch interessant, dass eben bei jener Folge auch, ähm, ich glaube, die CD-Version, die ist zensiert. Ah. Weil Krass. da hört man weder dieses äh, neunmal kluges Arschloch von Skinny noch das Hurensohn von Wagner.
1: Krass. Dann zum Glück äh, habe ich die Spotify-Version gehört. Richtig. Dann wäre mir das entgangen. Ha.
0: Und schön ist auch, alle Rollen sind jetzt äh, soweit vergeben. Ich musste nur noch darauf cool. warten, dass denn mir die Leute entsprechend ihre Tonspuren schicken. Eine habe ich schon bekommen. Äh, wo interessanterweise denn bei einer Stelle, da wurde ein bisschen zu ruhig gesprochen, da hatte nämlich der gute Alex, der den Justus spricht, ähm, ein bisschen zu normal geredet, als er von Tante Mathilda gerufen wurde quasi mhm. und hat dann halt nicht gesagt, in Ordnung Tante, sondern eher, in Ordnung Tante.
1: Ah, <lacht> schön. Und, ähm. In, in welcher Form soll das denn eigentlich äh, tontechnisch, also, also von, von der Aufnahmespur her äh, sein? Also, einzelne Schnipsel für die einzelnen Szenen oder?
0: Das kann man letztendlich machen, wie man Bock hat. Also Alex zum Beispiel hat mir jetzt äh, so einzelne Szenen immer geschickt. Mit Outtakes Aber man kann es mir auch als eine ganze Datei schicken. Ja, mit Outtakes wäre wunderbar.
1: Outtakes sind auf jeden Fall geplant. Da werden einige jetzt stande kommen.
0: <lacht> die, die sind geplant. So, wo sage ich denn jetzt mal absichtlich was falsch? Ah, da, sehr gut.
1: Nee, aber ich, ich, äh, ich sag mal so, ähm, wenn ich mich verspreche, dann ähm, folgt da meistens noch äh, ein, ein, ein Kommentar von mir dazu. <lacht> und das, äh, das äh, da lasse ich mir öfter mal was einfallen. <lacht> das weiß ich ja, habe ja. halt einfach irgendeine Scheiße dazu. Von daher, da gibt es also äh, instinktiv halt einfach. Ich, ich mache das nicht äh, so bewusst halt. Aber ähm, ja. Und ich habe auch teilweise sehr gute Versprecher. Ich meine, habe ich dir schon ein paar, ein paar davon erzählt, ich weiß gar nicht. Zu so Sachen wie äh, Open I, FB Up und sowas.
0: Genau. <lacht> Das oder, oder,
1: oder das Bentley von Bentley, steht für Bentley.
0: Richtig. <lacht> nicht das ich habe mir auch überlegt, wie ich das dann mache, ob ich denn die Outtakes quasi einfach hinten ranhänge oder ob ich das nochmal als Extra-Video äh, dann quasi auf YouTube entsprechend raushaue. Mal gucken. Ich würde zwar als Extra-Video
1: machen, soll, dann, 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 äh, dann sehen es auch mehr Leute, als wenn du es nochmal hinten dranhängst, weil vielleicht äh, schaffen es auch gar nicht alle durch die Folge, aber äh, würden sich vielleicht trotzdem die Out, Outtakes geben und bekommen gar nicht mit, dass am Ende noch Outtakes sind oder jo. sowas nicht dass das verloren geht
0: ähm. das stimmt weil ich hätte die Folge an sich gerne so als großes Ganzes quasi und dann hm. halt alles was da sonst noch kommt dann als Extra das ist quasi einfach wie eine drei fragezeichen Folge ist mit anderen Sprechern
1: ja ich freue mich da voll drauf ist gerade auch mit der Musik und so habe ich voll Bock drauf
0: <lacht> ich habe auch echt Bock drauf ich meine ich habe Calhoun zwar schon versucht, zweimal einzusprechen, das hat auch ganz gut funktioniert, aber ich glaube, ich werde es dann nochmal mit dem nt a machen, mhm. weil das halt so ein bisschen mehr, das Mikrofon an sich hat ein bisschen mehr Raum, sage ich mal, mhm. als so ein dynamisches, auch wenn man aus so einem Shure SM7B beispielsweise noch ordentlich was rausholen kann mit Nachbearbeitung, aber äh, dennoch.
1: Ja, vor allem ist das SM7B ja auch ein beliebtes Mikrofon für Metal-Screamer, wenn er dann seinen Zeitungen wieder genau. Da kannst du richtig schöner Gacke hauen. Falls du dann Overdub in irgendwelchen Growl Vocals brauchst, mache ich dir. So mehrstimmig. Zeitungen. Mit, mit kurzem Blastbeat Metal-Instrumental drüber. So für zu zwei Sekunden, also für eine Sekunde so.
0: Kommt dann noch so ein Bam, Bam, Bam. So ungefähr.
1: Ah, schön. das wird ein geiles Projekt da ich, ja. ich, ich bin gespannt, wie das im Endeffekt dann wird, eigentlich bin ich eher gespannt äh, auf, auf das wirkliche Machen, so, aber auch auf das Endergebnis mhm. ach schön, ja gut aber wir sollten doch, doch mal auf die neue Folge glaube ich zurückkommen, bevor die Leute abschalten ähm, das
0: könnten wir langsam mal machen, wa?
1: ja, ähm, ja, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, bevor wir abgeschweift sind, ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir dann abgeschweift sind, aber auf jeden Fall haben wir es gemacht. Ähm, ich fand die Folge, genau, wir waren ja bei der, bei der Einleitungsweise, da war ich ja mir nicht ganz sicher, wie sie, das, wie sie das machen wollen. Und da fand ich es aber dann gut gelöst. Äh, also wir sind jetzt ja auch im Spoiler-Talk. Wer spoilerfreie Review sehen will, der muss noch äh, sich gedulden, bis ich auf meinem Kanal veröffentliche. <lacht> ähm, äh, Link in der Beschreibung. Also wenn ihr nicht auf meinem Kanal seid, sondern auf seinem Podcast. Also auf Richtig. Also
0: bei dir wird es auf jeden Fall früher zu hören sein, weil ich werde die Folge hier quasi in zwei Wochen rausbringen.
1: Richtig, und ich aus heutiger Sicht morgen. Aus, genau. aus, also aus Release-Sicht heute, aus Aufnahmesicht morgen. <lacht> und aus äh, Release-Sicht äh, von den Leuten, die es verpasst haben, gestern. Ah <lacht> äh, ja. Nee, also jedenfalls fand ich das cool, wie die das eingereitet haben. Erst mit der Fahrt dahin, dann auch diesem ähm, Käsesandwich-Debakel, äh, sag ich mal so. Äh, ja. <lacht> und dann eben auch diese, diese, diese Geistererscheinungen und sowas, weil ich weiß nicht, also, also im ersten Moment dachte ich mir bei der Folge gar nicht wirklich äh, viel, und um was es ergehen kann. Ich immer so, okay, die sind halt Skifahren, werden irgendwie eingeschneit oder eingelaviniert. Ein, einlaviniert, <lacht> nicht laminiert, sondern einlaviniert. laminiert <lacht> ist so passiert, ne? Laminiert ist mit Plastik überzogen, Lamin laviniert ist mit Schnee überzogen, Was <lacht> doch. Ich laviniere meine, meine Zeugnisse, ja. <lacht> um, Gehst du
0: extra in die Alpen? Genau,
1: Halt's einmal kurz in den Schnee, geh wieder <lacht> Ich habe extra Schneemaschine gekauft. Ähm, nee, eine Nähmaschine mit Schnee. Ah, <lacht> Scheiße. Äh, oh, schön. Damit. Jedenfalls ähm, fand ich das sehr cool gemacht, äh, mit, äh, mit diesen Geistererscheinungen und dann diesem diesem Motel. aus. hat mich auch ein bisschen an den, an den verschollenen Piloten erinnert. Da gibt es ja auch dieses abgeranzte Hotel, also in dem Fall ist es nicht abgeranzt, aber mit dem Besitzer, der quasi das Ganze alleine so ein bisschen... Äh, führt, da natürlich auch komplett unbesucht, weil abgelegen abgeranzt und mein Besitzer hat es ja auch ein bisschen was mehr auf sich in der verschollenen Pilotfolge als hier, aber wenn, man, mhm. wenn ich so an, an das Thema äh, der Hotelbesitzer hat mehrere Rollen inne äh, denke, dann komme ich da auch wieder gut zurück, da zwar aus einem anderen Grund, <lacht> Schizophrenie kickt, aber ein bisschen was eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, nicht Schizophrenie, das darf man nicht verwechseln, ähm, nicht dasselbe. Jedenfalls. In der Tat. Ja, in der Tat. Albenzin mit Koffein kann dazu beitragen, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Ähm, jetzt im Kühlregal. Jedenfalls. Äh,
0: Alter. Schönes Chaos heute. Ja. Merk immer, schon.
1: Immer. Ich Bin komplett durch. Nee. Jedenfalls was? hat mich das... Was? Doch. Also... Ja, du hast recht. Jedenfalls hat mich das wieder so ein bisschen an die Folge erinnert und hat so ein bisschen so was Vertrautes geschafft und dann eben auch das mit dem, diesem Geisterlicht auf dem Friedhof und so, hat mich dann auch wieder auf, äh, auf, ähm, oder an den dunklen Taipan, die Live-Tour erinnert, weil sie ja auch auf dem Friedhof waren, direkt am Anfang mhm. relativ, also nicht direkt, aber halt relativ am Anfang und das, ähm, weiß ich hat, hat mir so, so, äh, vertraute Szenerien in den Kopf gerufen, das finde ich schön, das ist so... Diese, diese, diese dieser, dieser Reiz der neuen Folge, aber diese wohlige Wärme der Nostalgie, die einen umgibt. Das sind immer die besten Folgen, die das am besten vereinen können. Und ähm,
0: da hatte ich auf jeden Fall in der Hinsicht viel Spaß dran gehabt. Kannst du da zustimmen? Ja, das auf jeden Fall. Und ich musste da noch ein bisschen an Folge 136 denken, die ich danach gehört habe tatsächlich. Mhm. Äh, mit dem Typen, der in den, ähm, der in den See fällt, weil es irgendwie analog eigentlich ganz gut passt zu dem Typen, der halt dann letztendlich äh, in den Bergen da irgendwie einen Unfall hat und dann im Schnee liegt.
1: Ja, richtig. Ja, das ist auch sowas. Und generell die, der ganze Aufbau auch, äh, diese, diese, diese sag mal, diese Mystik des Weißen Grabs an sich, was ja im Endeffekt dann dieses dieses Gebiet ist, wo dann eben auch diese, diese Hütte steht, wo sie im Endeffekt mhm. ja dann äh, auch selbst äh, von der Lewine quasi erwischt oder betroffen werden. Also erwischt erwischtlichen Sinne, dass sie halt daran sterben, dann wäre die Folge schnell vorbei gewesen. Aber, <lacht> aber zumindest mal darunter quasi dann in der Hütte begraben werden. Das... Ähm, wo wollte ich jetzt, wo wollt jetzt gerade hinaus? Ich habe meinen Faden verloren, mit dem
0: Satz. Fuck.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Mit der jungen Lady da, die nach dem Geist ihres Bruders, glaube
1: ich. Ja, genau, genau.
0: Genau, äh, sucht. <lacht> wo es dann auch so, eine schöne, so einen schönen Dialog gab, von wegen, äh, weil ein Typ sich quasi zu der Hütte verlaufen hatte.
1: Mhm.
0: Wo dann so gesagt wurde: Ja, das kann doch kein Zufall sein. Und dann so, ja, ja, aber sie glauben an Geister, ne?
1: <lacht> ja. ja, das ist halt. Das war generell also der, der Aufbau von der Folge. Der, der. Genau, das war, ja, das war, was ich sagen wollte. Mit, mit der Mystik dieses, dieses, dieses Ortes, des Weißen Grabs, wie das eben aufgebaut wurde. Aufbau habe ich ja gehabt. Wie die das eben auch erstmal so angekündigt haben: so, ja, aber halt euch vom Weißen Grab fern, man weiß erst gar nicht, was gemeint ist. Und im ersten mhm. Moment, als sie dann auf diesen Friedhof gegangen sind, dachte ich, es geht vielleicht da um ein weiß, irgendein besonderes Grab, wenn da irgendjemand liegt, keine Ahnung, der, der vielleicht White heißt mit Nachnamen oder sowas, was weiß ich, dass es um sowas geht. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt untypisch gewesen für drei Fragezeichen irgendwie so eine Analogie da quasi zusammen zu zu, ähm, zu ja zu gut basteln. aber dafür
0: ist das Cover zu offensichtlich
1: natürlich aber es hätte ja auch quasi dann äh, im Endeffekt sich ja darauf beziehen können dass in diesem Grab ein Hinweis darauf liegt dass in der Hütte irgendwas versteckt ist oder sowas das also ist äh, muss ja nicht immer so eindeutig sein wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint im Endeffekt war es das aber ich fand es cool dass, dass man so ein bisschen um äh, um so äh, Ecken geschickt wurde gedanklich und oder so auf falsche Fährten vielleicht, so zumindest stückweise. Und das fand ich cooler, cooler als wenn sie einfach jetzt, wenn es damit beginnt, dass sie quasi Skifahren, diese Hütte finden und einfach eingeschneit werden. Das wäre jetzt einfach hm. zu plump gewesen. Aber das aufzubauen, mit, auch mit diesem laufenden Skilift und diesem Licht da auf dem Berg, was ja im Endeffekt dann... Wer war das mit dem Licht jetzt? War das, war das jetzt die, 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 die Frau oder war das... Nein, das war ja der, 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 der um Osborne hieß er, ne? Der Kollege von dem... Genau, äh, ja,
0: der Bruce Osborne
1: Genau, der Kollege von dem dem Sektenführer. Ähm, mm. Sampano, genau. Und der dann quasi... Santiano. Dann, na, Sant Santiano,
0: Alter. <lacht>
1: der Seemann, der alte... <lacht> <lacht> äh, ja. Der, der da halt dann eben nach ihm gesucht hat. Und äh, ja, das fand ich in, in, Was ich in der Folge auch schön fand, dass es mal nicht darum ging, dass irgendwo ein Schatz versteckt ist, sondern dass es einfach darum ging, den Schatz quasi irgendwie zu verschleiern, der eigentlich schon längst weg war. Hm. Das war auch nicht so, okay, wir gehen in diese Hütte, oh, im Keller ist ein Versteck, oh, da ist ein Schatz, den will jemand klauen. Es geht eher so darum, ja, die wollten eigentlich verschleiern, dass der Schatz bereits weg ist und haben dann deswegen diese, diese, diese Intrige da quasi ins Leben gerufen. Das war halt auch so, ähm, eigentlich St Storytelling-mäßig ziemlich gut gemacht generell ist dieses ganze Szenario auch dann, diese verschiedenen Leute alle so ein bisschen auf diesen Haufen zu werfen, in diese Hütte, dass sie also so ein bisschen aufeinander hocken, werde genau. man vielleicht noch ein bisschen mehr äh, äh, sag mal, Chemie aus, äh, zwischen den einzelnen Charakteren vielleicht rausholen können, indem man die noch ein bisschen mehr gegeneinander aufhetzt, aber gut, da hat sich die Folge auch zeitmäßig nicht genug irgendwie hergegeben, dann ist halt keine Special-Folge oder so, wo man dann wirklich, äh, das ausweiten kann, aber... Ich sag mal, das wäre für als, als als Film auch ganz interessant gewesen, so ein Szenario. Ich weiß nicht, ob es was gibt, wahrscheinlich schon, weil es jetzt nicht so, unbedingt ne? die, die Handlung ist, die jetzt vielleicht äh, krass innovativ ist, aber sie ist auf jeden Fall, kann auf jeden Fall sehr effektiv genutzt werden, finde ich zumindest.
0: Das war quasi Cabin in the Woods, bloß ohne Horrorelemente.
1: Den ne, habe ich nicht gesehen, vielleicht kann ich da nicht mitreden, aber ich vertraue dir mal.
0: <lacht> ich sehe hier auch gerade ähm, bei den Sprechern. Ja. Dass die Lauren Duffy von Heidi Schaffrath gesprochen wurde. Ist das irgendwie eine Tochter von Michaela Schaffrath oder was? Das fände ich interessant. Die Tochter von Gina Wild. <lacht> <lacht> äh, okay. wenn, wenn ich das also, muss ich mal kurz googeln hier. Gerade
1: bei den, bei den Sprechern sind, wenn ich es sehr gut fand, war äh, Marek Erhardt in der Rolle des äh, Trevor Thompson aus Texas. <lacht> wenn er, hat, er hat eine sehr, sehr coole Stimme gehabt und hat auch teilweise ähm, da sehr gut abgeliefert. Äh, aber generell, muss ich sagen, waren jetzt äh, keine äh, andere Stimme dabei, die ich so wirklich so, so krass, krass fand. So nach dem Motto, wie jetzt zum Beispiel äh, mich ein äh, Jürgen Thormann begeistern würde. Jetzt in einer Folge 200 zum Beispiel. Oder in, in einem Dreitag oder sowas. Aber ich sag mal so, ähm, er hier war schon cool. Ansonsten natürlich auch alles gute Sprecher wieder äh, gewohnt, natürlich. Aber jetzt ähm, ansonsten noch niemand, der jetzt für mich krass herausgestochen hat. Aber Ansonsten
0: auf jeden Fall wieder eine, eine, eine gute Sache. Hat deine Recherche was ergeben? Leider nicht. Also gut, Tochter kann es auf jeden Fall nicht sein, weil die Dame ist 73. Was? Aber die klingt irgendwie null so, oder?
1: Deswegen sage ich auch gerade. 73.
0: Krass. Deswegen dem um, Guck ich Alle mal Schaffchen. da. Oh Gott. Nee, das, da will ich jetzt nicht rauf. Ich würde lieber gerne gerade Wikipedia sehen.
1: Auf was für Seiten treibst du dich wieder rum hier im Podcast, oder? Ne?
0: <lacht> Überall, wo man Recherchen recherchieren kann. Mm -hmm. Recherchen. Was zum Geier? Warum bekomme ich hier nicht direkt die Wikipedia-Seite? Was soll denn das? Da. Ja, geht doch. So. Warum steht da nichts über die Eltern? Was soll denn das? Das finde ich jetzt ein bisschen fies. Gut, steht nichts. Aber ich ziehe jetzt einfach mal den Schluss. Ich sage einfach mal, dass die Mutter. <lacht> <lacht> Fände ich interessant.
1: Kann ja sein, wer weiß.
0: <lacht> ja. Ich ist ja jetzt auch kein Name, der mega oft vorkommt wie Meier oder Müller oder so.
1: Na gut, aber welcher Name kommt schon so oft vor Meier oder Müller? <lacht>
0: <lacht> das stimmt wohl. Schulz vielleicht noch. <lacht> Ich sehe ja auch gerade die Genres, in die die Folge eingeteilt wird. Und zwar Detektiv, Spannung und Freundschaft. Oh. Und Altersempfehlung neun Jahre.
1: Freundschaft. Wahrscheinlich wegen dem Hund. <lacht> Der am Ende ja alles auffliegen lassen wegen seiner Freundschaft, äh, seiner seine freundlichen äh, Haltung gegenüber dem Einsiedler. Genau. Eddie Miller oder wie er sich genannt hat
0: der eigentlich World Duffy war.
1: Richtig. Das war aber auch so, äh, eigentlich eine ne, ne, ne coole Szene, die man vielleicht noch ein bisschen gruselig hätte gestalten können, wie sie dann in diesen ähm, geheimen Keller, in diese Distille reingehen und dann eben den, den vermeintlichen Eremiten da finden. Da hätte man mhm. vielleicht noch ein bisschen mit, mit, äh, mit der Spannung äh, spielen können und noch so ein bisschen Geisterhaftes äh, mit einbauen können. Ich weiß nicht, irgendwelche Geräusche oder irgendein äh, geisterhaftes... Äh, Stöhnen oder oder irgendwelche Geräusche, die er von sich gibt, um die vielleicht zu vertreiben, um den Angst zu machen, dass das er nicht entdeckt wird. Aber einfach dann zu sagen, ja, ich 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 bin hier Eremit, ich lebe hier unten, im dunklen Keller, <lacht> alleine. und Gen spiele Genauso fand ich das halt auch direkt vor, verdächtig. <lacht> <lacht> äh,
0: genauso fand ich das auch direkt verdächtig, als denn hier die äh, Duffy meinte von wegen, als sie diesen Perso quasi genommen hat und sich denn den Namen ausgedacht hat für ihn. Dass sie denen auch direkt so als Shep angesprochen hat. Weil das klang auch viel zu freundschaftlich. Ja. Weil normalerweise sagt man dann doch irgendwie Herr Shep oder, keine Ahnung, nimmt noch den Vornamen mit oder was. Das war mir zu offensichtlich hier. Mensch, Ben Nevis, das geht doch so nicht. <lacht> Einmal schon.
1: Ja, ja. ja aber das... Äh, weiß nicht, das war auf jeden Fall ja da hätten man noch ein bisschen, ein bisschen mehr Spannung und so aber ich fand trotzdem dass das eigentlich ganz ganz cool wie gesagt gemacht war so von der auch mit der Geschichte ähm, wär, äh, wobei ich das dann auch irgendwie lustig fand ähm, diese, diese Connection dass sie ja dann auch diese, diese ganze Geschichte der Hütte ähm, die sie ja die Lorena erzählt hatte mit ähm, der der, der Schabsbrennerei die halt quasi im Keller war zur Zeit der Prohibition des Alkoholverbots und so weiter dass dieses hm. Detail war ja auch also dieses historische Detail war ja nur eingestreut um diesen Keller zu rechtfertigen. Richtig. Es hätte, es hätte ja auch einfach irgendein Keller sein können. Vor allem, wenn da diese Sekte äh, irgendwie war, die dann ähm, quasi, wo äh, der der Sektenleader, der, der Sampano quasi die äh, Schatz-, äh, die Wertgüter quasi versteckt hat, der, der einzelnen Mitglieder, die die, abge die, die abgegeben haben. Hätte er einfach so irgendwie in den Keller vielleicht anlegen, können er irgendein Geheimversteck, aber nein, es musste halt wirklich eine Schnapsbrennerei sein, die in dieser äh, geschichtlichen Zeit quasi äh, so gesehen ähm, da angelegt wurde. Und das, das ist halt wieder irgendwie, das hat eigentlich mit der Story nichts zu tun, aber das sind halt solche Details, die ich irgendwie wieder auch cool finde. Aber irgendwie ja. auch irgendwie, wie kommt man denn als Autor darauf, genau dieses, dieses, äh, diese Szenerie quasi zu wählen, dieses, diese, diesen Zusammenhang? Das ist auch sowas, wo ich mir dann so. Das ist eigentlich schon wieder irgendwie zu, zu ausgefallen, um irgendwie äh, dazu, nein, zu ausgefallen, dass das schon wieder cool ist. Also, so, so random, dass das schon wieder cool ist.
0: <lacht> man könnte auch sagen, vielleicht musste dieser Schwindel schon öfter betrieben werden und äh, dann hat man sich das irgendwann einfallen lassen über die Zeit.
1: Ja, be vielleicht, bevor es jetzt wieder irgendein 0815 Geheim versteckt ist, das einfach so existiert, weil es der Story dient, hat man vielleicht eher dem Ganzen eine, eine Geschichte gegeben. Finde ich auf
0: jeden Fall cool gemacht. Erinnert mich auch so ein bisschen an diese unterirdischen Tunnel bei Panik im Park, wo dann hm. äh, Justus so sagt so ja das ist so Tunnel aus dem äh, aus irgendeinem Krieg oder so. Dann okay
1: was auch sonst. Wobei ich Aber vor, okay, Panik auch im Park eine gute der, äh, Folge irgendwie komisch war fand ich.
0: Ich fand die super tatsächlich. Also äh, mich hat zwar dieser Anfang ein bisschen verwirrt mit dem Film wo die da rauskommen und dann sich erstmal darüber unterhalten, was das für ein schlechtes Monster ist. Mhm. Ein Hund als Monster? Also, das verstehe ich ja jetzt nicht. Und als ich das als Kind gehört habe, kam ich auch lange nicht dahinter mit den Rollen, weil Professor Clark und hier mit dem Jenkins das dachte ich mir so, hä? Was? Wie? Wer? Jetzt sind die das doch nicht? Was? Das fand ich sehr verwirrend als Kind. Mittlerweile weiß ich natürlich, wie das ist. Aber
1: die Folge, glaube ich, dass ich letztes Jahr das erste Mal, oder was ist das? dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal gehört. Dieses Jahr war das. Ah. Im Sommer irgendwann.
0: Ach, die Szene mit dem Hund war auch schön, wo die denn über den Zauner klettern wollten. <lacht> Justus, der Hund, der Hund, der schnappt da! <lacht> oder wo er denn noch so ein Stück von diesen Meteoriten haben will und dann Bob auch einfach nur sagt so, Justus, bist du bescheuert? <lacht> <lacht> ja, schön. Einfach nur schön. Ah, fand ich einfach eine richtig tolle Szene. Ja, ja.
1: Ja, aber Hund haben wir in der neuen Folge auch wieder. <lacht> das um mal die Brücke zu schlagen. Ja, also, das äh, fand ich zwar im Endeffekt dann eine sehr unspektakuläre Auflösung, um darauf zurückzukommen äh, mit, dem, mit dem Hund. Dass äh, dann einfach dadurch das verraten wurde. Aber ich meine, wie hätte es denn sonst aufklären wollen? Ich meine... Keiner kannte keiner von den Leuten kannte Walt Duffy persönlich, dass keiner hätte sagen können, der ist das. Aber das war dann wenigstens so, naja. Ja, ich ich finde auch, die
0: Folge wirkt relativ klein und mhm. kurz, obwohl sie eigentlich halt über eine Stunde lang ist. Ich dachte auch so, ja, wie lang würde die jetzt gewesen sein? 40 Minuten oder was? Dann habe ich mal hingeguckt und dann so, ach nee, über eine Stunde. Okay, weil so dieser dieser Plot, den es da quasi gibt, der wirkt halt so relativ simpel, beziehungsweise er wirkt nicht nur so, er ist relativ simpel, und das Ganze wirkt sehr schnell abgearbeitet, ist aber auf eine angenehme Art und Weise ein bisschen länger und ausführlicher erzählt, hm. wodurch das halt nicht auffällt. Geht vor allem, wie ich
1: gerade sehe, auf Spotify, haben ja, des Outros und der Inhaltsangabe so circa eine Stunde 15, also das tatsächlich heißt, eine der etwas längeren Folgen, so von den Standardfolgen, das, jo. Ist, äh ich gerade überrascht, ich dachte wirklich, die geht vielleicht knapp unter einer Stunde, vielleicht gerade eine Stunde, aber krass. Ja, die Wobei die, die man ja auch sagen muss, ja. mittlerweile
0: sind eigentlich fast alle Folgen über eine Stunde, die einzigen, die unter einer Stunde waren, das waren halt so die ersten Folgen, ja, klar. Ähm, bis so, ich glaube, Anfang der 2000er, weil man da eben von der ähm, Länge der Kassette noch ein bisschen mehr abhängig war und heutzutage hat man da, glaube ich, wahrscheinlich auch ein paar mehr Techniken, um das ein bisschen mehr zu strecken.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich meine, so also auf, auf eine CD, wenn ich jetzt das so denke, gehen meistens eigentlich so um die 80 Minuten drauf. Ja. Hat man ja ab neuen Album ein Tool gemerkt. <lacht> da war ja auf der CD dann auch die die, ähm, die ganzen, ah, wie sagt man, die Interludes nicht drauf, weil sonst die CD halt überfüllt gewesen wäre, also nicht alles aufgepasst hätte, dass quasi die Musik drauf passt und der Rest ist halt dann...
0: Das schöne Chocolate halt Chip Trip.
1: Das war, glaube ich, mit drauf. Echt? Ich meine, oder ich, ah. ich, meine schon, oder zumindest mal die die ganzen anderen Sachen nicht. Äh, aber ich kann mich auch irren. Ich habe die CD wie gesagt nicht. Das ist auch eine, es gab way, ja auch nur diese
0: 80 Euro Deluxe Version. Das ne?
1: ist by the way, äh, um mal kurz auf Tool zu, rüber zu, zu springen für einen Satz. Das ist by the way mein mein einziges wirklich großes Problem mit dem Album. Und auch der Grund, warum ich es nicht so krass gehört habe, wie ich es hätte hören können, weil es nicht auf CD rausgekommen ist. Meistens, wenn ich Musik höre, ist beim Training oder beim Auto. Und in beiden Situationen bin ich auf CD angewiesen, weil ich äh, eine Anlagenkelle habe und eine, einen CD-Spieler nur im Auto, weil mein Auto etwas älter ist. Ähm, deswegen, ähm, ja, <lacht> habe ich das Album nicht so viel konsumieren können, weil ich halt keine leicht zugängliche 20-Euro-Variation von CD gehabt habe. oder Version Und ich halt trotzdem keine 80 Euro ausgeben wollte.
0: Hast du etwa keine Möglichkeit, dein Handy an deine äh, Anlage anzuschließen?
1: Doch, schon, aber ich mach's nicht.
0: <lacht> Kommen da zwischendurch so Klingeltöne noch irgendwie von WhatsApp oder Nein.
1: so? Im Endeffekt vielleicht schon. <lacht> nee, aber ich äh, mag auch einfach CDs. Deswegen. Ja, muss das ich kann nutzen. ich verstehen. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, genau, äh, CD-Länge und so weiter deswegen können sie ja mittlerweile auch bei den drei Fragezeichen auf äh, maximal 80 Minuten expandieren und das äh, dürfen sie gerne machen je mehr äh, Stoff desto besser quasi denke jo. ich mir aber wie hatten hier die Folge die war wirklich äh, auch durch die die ähm, ich weiß jetzt gar nicht wie, wie lange die Einleitung ist also bis sie, also Einleitung ist für mich das bis sie dann wirklich also ja bis sie halt wirklich dann in dieser Hütte sind ähm, das sind eigentlich die ersten drei Kapitel von sieben also das erste Kapitel geht knapp neun Minuten, das zweite geht auch neun Minuten. Also, ähm, und dann das dritte, die verbotene Zone, ähm, wo sie dann sich dahin begeben. Ich weiß es gar nicht genau, also ich habe jetzt nicht einen Überblick, äh, ab welchem Punkt sie dann wirklich auch dort ankommen und in der Hütte sind. Aber ich sage mal so, das gute erste Drittel der Folge spielt sich noch außerhalb der Hütte ab.
0: Ja, also insgesamt gesehen ist es, glaube ich, ungefähr die Hälfte, weil ich glaube, auf Spotify ist es Teil... 20 oder so okay äh, von 40.
1: Ja, also das, das, das Kapitel, die verbotene Zone, wo sie dann irgendwann äh, in die Hütte kommen, geht auch zwölfeinhalb äh, Minuten. Also da wird dann auch der mhm. Punkt dabei sein, wo sie sich halt auch dann los äh, auf dem Weg machen und dann halt irgendwann im Laufe dieses Kapitels ankommen, wahrscheinlich nach der Hälfte oder so. Das heißt, ja, so gut vielleicht die erste Hälfte von dem ganzen Spaß oder ein bisschen weniger vielleicht ähm, sind auf jeden das Fall... ist quasi für den Aufbau für den Aufbau. Und das finde ich auch gut so, weil da hat man auch ein bisschen mehr drumrum, ein bisschen mehr Atmosphäre. Und äh, ja, wie gesagt, auch die, die, die ganze dieses ständige Erwähnen des Weißen Grabs, aber nicht genau äh, darauf eingehen wollen, was es jetzt eigentlich ist. Das ähm, ja. ist auch im, im, äh, in dem Punkt dann wieder interessant, dass ja eigentlich alle, die da in dem Hotel auch arbeiten, also eigentlich sind das ja nur der, ähm, der Mr. Penguin und eben seine Tochter. Richtig. Der, das, äh, die eben, Kelly. Ha. Ja, genau, die Kelly. Äh, dass, dass die eben auch dann ständig das Weiße Grab erwähnen, oder auch die die äh, Lorraine eigentlich, das Weiße Grab erwähnen, so als wäre das jetzt irgendein ein, ein spukender Ort oder ein heimgesuchter Ort von einem Geister, so weiter, irgendein tödlicher Ort. Äh, das ist immer, immer so erwähnen dabei wollen sie ja eigentlich verschleiern, dass, was, was da eigentlich abgegangen ist. Die wollen ja quasi nicht, dass man äh, darauf kommt, dass sie da den Schatz halt äh, eben davon halt dort gefunden haben und dann eben benutzt haben, um ihr Dorf ein bisschen aufzupimpen. Ähm, deswegen finde ich es aber auch irgendwie komisch, dass sie es trotzdem so erwähnen und da so, äh, so ein gewisses Interesse wecken, weil die Kelly erwähnt das ja auch so, aber will dann nicht weiter drauf eingehen. Aber sie hat trotzdem ja. in den Raum geworfen, nach dem Motto so, ey, da ist was, nach dem Motto so, hä? Das macht eigentlich gar, kein, gar keinen Sinn, weil ich glaube kaum, dass äh, die Leute einfach so dahin fahren würden mit den Skiern, wenn das nicht irgendwie ausgeschildert wäre und Leute darüber sprechen würden. Das gar nicht äh, Das weiß man gar nicht, weiß jetzt gar nicht mehr, aber zumindest mal, wenn ich ja sagen würde, geht da bloß nicht hin so. Weil wenn die einfach nur da hinkommen würden, ihre, ihre Tour machen würden mit den Skiern, die drei Jungs, hätten die davon nie erfahren, dass es das überhaupt gibt. Und dann wären die auch nicht drauf gekommen. <lacht> von daher. ja
0: Naja, dadurch, dass es ja auch Spuren dahin gab von anderen Skiern, hätte es sein können, dass sie es doch dann irgendwie versehentlich finden und sich davon, ja, oh, was ist das aber denn? Aber
1: sie hätten nicht das Interesse gehabt. Und, und, und meine, gut, die haben ja auch den ein Trevor Thompson, der dann da auch rumgefahren ist äh, und äh, quasi dann, dann seinen mehr oder weniger Unfall hatte, wo er dann die Skier verloren hatten und so weiter, wo sie ihm dann geholfen haben. Deswegen sind sie eigentlich hingefahren, weil sie ihm helfen wollten. Genau. Dann hätten sie, hätten sie vielleicht trotzdem das, das Ding gefunden. Aber trotzdem fand ich es irgendwie also merkwürdig, dass die Leute dann trotzdem alle darüber gesprochen haben und so ein Ding draus gemacht haben. Äh, obwohl sie es eigentlich ja verschweigen wollen und geheim halten wollen. Das <lacht> Das beißt sich irgendwie so ein bisschen von der Logik her.
0: Ja, das ist denn schon eine komische Art eines offenen Geheimnisses.
1: Ja, wenn man es eben wirklich bewusst erwähnt, obwohl man eigentlich nicht will, dass Leute davon erfahren. Das, äh, ja, das ist wie wenn ich Leuten von meinem Geld verstecke oder im Bett erzähle oder so, mit dem Motto. Was ich nicht habe, aber wenn ich es hätte.
0: Ey, ich habe 5000 Euro gerade dabei, aber klau mir die bitte nicht.
1: Ja, genau, genau das ist es doch, so. Genau das ist es. Oder keine Ahnung, ich hätte Leiche im Keller, aber schau nicht nach.
0: <lacht> Wenn du mich jetzt so umnocken würdest, dann könntest du dir die holen, aber bitte tu es nicht. Ja. Ich appelliere an dein Gewissen.
1: <lacht> ah, schön. Nee, das ist halt, ähm, das ist eigentlich so der einzige Tickpunkt an der Folge. Oder halt so ein bisschen die Auflösung, ja. Aber an und für sich finde ich auch, dass das Pacing so äh, gut gemacht auch dass, äh, diese, diese, ähm. Wie, in der Hütte selbst, und diese, diese Inschriften zum Beispiel, äh, mit diesem äh, dieses, dieses Herzen, dann L und S und, das, und ich, äh, ich hasse dich, Loren und sowas, diese Hinweise so ein bisschen schon darauf, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und genau. ähm, auch so diese, dieses das die ganzen Charaktere, ich weiß es gerade gar nicht mehr so wirklich, also der der, der Osborne war ja wie gesagt der, der Kollege von dem Sampano, der dann quasi äh, ähm, ihn ausfindig machen wollte, beziehungsweise den Schatz halt dieses, was halt übrig war, was eigentlich wusste, was nicht mhm. mehr übrig ist, ausfindig machen wollte. Aber was weiß ich mit, mit eigentlich dem, mit dem Tierforscher? War der jetzt eigentlich wirklich nur da, weil er Tiere forschen wollte? Hat er dann auch noch irgendwas im Schilde geführt? Ich weiß das gar nicht mehr.
0: Boah, das habe ich auch nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt.
1: Weil das dann wäre es ja eigentlich komplett sinnlos, dass er da auch umgeistert ist in, in dem ganzen Gebiet, weil was will der ja. dann sagen? <lacht> das ist auch schon komisch. Aber ja... Fand ich auch witzig, dass, er, dass er der Kollege von Sampano erst so weit, ja, ich bin ich bin Reporter, und dann plötzlich so, ja, ich bin äh, Detektiv, und dann so, ah, nee, ich bin doch der, der Kriminelle. Ja. Das war auch eigentlich so, so, ein, so ein cooles Ding, dass er quasi so, so, ein, so ein Doppelfake gezogen hat, von wegen so, ja, ich, ich bin ich bin Reporter, und dann, äh, dann Journalisten, dann auf einmal so, ja, ich bin Detektiv, ich weiß dass das alles wegen, wegen irgendeinem Gefangenen, der ausgepackt hat. Das fand ich auch nochmal so, so, so ein cooles Ding, was sie da gemacht haben, also ähm, ich sag mal, die haben, die haben schon Mühe gegeben, die Handlung auch irgendwie mit mit interessanten Sachen zu füllen. Und das mhm. haben sie auch schon geschafft. Deswegen, also, wie gesagt, das, auch das bisschen Geisterhafte, was am Anfang dabei war, das hat mich dann wieder sehr äh, äh, fröhlich gestimmt, weil das sind ja eigentlich meistens so die Folgen, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt im Podcast, als wir zusammen über 3 geredet haben, was mich immer so am meisten begeistert, wenn es wirklich so ein bisschen so geisterhafte Sachen sind. Deswegen auch so Schrecken aus dem Moor und sowas. Tote Mönch, so meine äh, paar Favoriten unter anderem. Mhm. Uh, das finde ich immer cool, weil das auch gerade uh, von der Stimmung her immer so gut rüberkommt, auch mit den uh, natürlich drei Tiefen selbst. Und dann, um, weiß nicht, die haben es einfach drauf, also generell die ganze Produktion, die haben es einfach drauf, diese, diese Atmosphäre so rüberzubringen. Um, deswegen mag ich das auch, wenn die dann halt auch wirklich so, ja, da ist irgendwie ein geisterhaftes Licht und, und dies und das und. Und oh, der Skilift läuft und da was, was ist da, was und sowas. Halt. Das war man direkt so drin in diesem, in diesem Feeling, das fand ich jetzt halt auch so ein paar coole Stellen, die mich dann auch zum Anfang direkt in den Bann gezogen haben, weil ich wirklich äh, im Vorfeld der Folge gegenüber ein bisschen kritisch war, weil ich, halt, ich wusste, so, okay, ja, geht's da um Skifahren und, äh, und Lawine, okay, ja, toll. Ähm, das hat mich oh. aber nicht so krass gecatcht auf den ersten ähm, Blick. Das war bei Höhenangst muss ich sagen genauso. Da hat mich das, das Szenario, was mir das Cover und der Titel vermittelt haben, auch nicht so äh, wirklich äh, direkt äh, angefixt. Aber die Folge im Endeffekt war doch gut. Und so ist es hier auch wieder.
0: Hm. Ja, ich finde, dieses Motiv mit der Geisterjagd war ein bisschen mit der Brechstange, fand ich, so reingekloppt. Weil ja. das war halt auch dieses, Justus sagt so, ja, da kann man sich vortrefflich drüber streiten. Und Loren ist dann halt so, nee, das ist so, nee, <lacht> erwiesen. Das war mir in der Hinsicht ein bisschen zu plump, aber so grundsätzlich fand ich das eigentlich alles rundum ganz okay, was aber auch daran liegt, ich bin halt einfach Fan ja. von der Reihe, deswegen, die können da für mich eigentlich auch eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen.
1: Ja, das, das stimmt schon, ich habe bis jetzt eigentlich wirklich nur eine Folge erlebt, wo ich wirklich sagen muss, dass ich echt nicht geblickt habe, was die von mir wollen. Und, und ich wirklich äh, durch, durch, die, durch wirklich die, die, teilweise die Zusammenhangslosigkeit der Folge so aus dem, aus, aus dem, dem ganzen Szenario gerissen war, dass ich wirklich mich, mich nicht einfach äh, zurücklehnen dass über mich gehen lassen konnte, wie ich ich habe schon, hab schon fertig gehört, die Folge, habe sie auch zweimal gehört mittlerweile, aber ich dachte mir wirklich so, hä, und das war die Folge, das Tuch der Toten, die ah. ist merkwürdig, ich weiß es nicht, ja. die ist merkwürdig. Eine Folge, Und,
0: die ja. äh, ich nicht so ganz begriffen habe früher, war denn noch hier ähm, Tat des Schreckens. Weiß nicht, ob Schreckens. du die kennst. Das
1: muss ich gerade gucken. Name sagt mir was. Ich kann, kann sein, dass ich schon mal gehört habe. Bin ich mir sogar sicher.
0: Weil da geht es dann letztendlich quasi darum, dass äh, eine Frau ein Gedächtnisverlust hat dann fahren die mit ihr zum Teil des Schreckens und letztendlich löst sich das dann alles nur auf, ah, dass das, das quasi das Spiel, alles schon Schauspieler und so die, sind. Ja, ja, ja.
1: Die Folge, ja, ja, die kenne ich.
0: Da war dann auch bei mir so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, den fand ich jetzt so ein bisschen mäßig, aber okay. Stimmt,
1: das war wirklich komisch. Das war auch so, 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 ein echt, so ein echt komisches Szenario. Was aber auch komisch war, was ich gerade sehe, was ein paar Folgen vorher war, also heißt, ein paar Folgen auf äh, Spotify, ist es so, weil dazwischen drin irgendwie zehn fehlen. Ähm, sogar mehr. Auf Spotify ist äh, Folge 82, danach 99. Ah, nee, dann. dann ja,
0: dann, dann, da ist die Reihenfolge ein bisschen komisch. Die tauchen ah, dann irgendwo anders auf.
1: Ah, ja, ich sehe es gerade. Nee, auf jeden Fall die Folge 80, Geheimakte UFO. Das ja. ist auch so eine, die irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Ich glaube, so in, in dem Zeitraum haben sie so ein bisschen experimenteller irgendwie.
0: Äh. <lacht> Geheimakte geht aber noch im Gegensatz halt zu Todesflug, was ja sehr quatschig ist.
1: Todesflug ist natürlich der komplette. Äh, Abfuck eigentlich so gesehen. Die, die, ja, stimmt, die habe ich jetzt. Äh, die ist auch. Äh, stimmt, die ist auch wirklich abgefuckt. Äh, aber Und da. Die den da Bob scheint, einfach
0: ins All schießen.
1: Das ist halt äh, abgefuckt, aber ich dachte, da ergibt wenigstens die Handlung zusammenhängend. Also man kann der Handlung ein bisschen besser folgen als bei Das Tuch der Toten. Oder bei das Tuch der Toten geht es eigentlich. Am Anfang geht es um eine Sache, dann geht um was ganz anderes, dann geht es um was ganz anderes, dann geht es um was ganz anderes, dann geht um es wieder um das Ganze am Anfang weil dann ist es vorbei.
0: <lacht> also, vor allen Dingen, bei Todesflug war es denn ja auch so, dass Justus denn selber sogar gesagt hat, so letztendlich hätten sie sich das alles selber ersparen können, wenn sie nicht so paranoid gewesen wären, weil der hat ja die ganze Zeit gesagt, so ah, ihr seid von der Regierung. <lacht> <lacht> ja, also, nee, wir wollen einfach nur durch hier, wir wollen nur durch Nevada, wir wollen nicht hier hin.
1: <lacht> das ist schon, schon echt krasse Sachen. Ja, nee, aber abschließend kann man dann äh, zur neuen Folge auf jeden Fall sagen, ist äh, gut gemacht und für die Leute, die vielleicht vom Cover und vom Titel nicht so angesprochen sind, kann ich trotzdem sagen, äh, als Empfehlung hört sie euch trotzdem mal an, äh, sie ist auf jeden Fall vom Storytelling her gut gemacht, zumindest mal, ich sag mal, die, das erste Drittel ist am stärksten, das... Zweite Drittel eigentlich auch. Das Dritte mit der Auflösung und so weiter ist dann so ein bisschen so, ja, okay, aber ist trotzdem noch gut. Wie gesagt, ja. das mit dem Hund so, fand ich halt so, ja. <lacht> aber ich hätte mir, hätt mir jetzt auch spontan, muss ich halt dazu sagen, ganz ehrlich, auch keine bessere Auflösung irgendwie aus dem Fingern ziehen können. Das heißt, von daher ähm, geschenkt.
0: <lacht> Richtig. Und dann sind wir mal gespannt auf Folge 203.
1: Ja, genau. Das wird nämlich dann, ähm, das wird äh, Tauchgang ins Ungewisse
0: Ach, steht das schon irgendwo?
1: Das steht in der CD drin, ja. Ah. Die gibt es auf Amazon schon zum Pre-Order. Gibt schon ein paar der nächsten Fuchs. Folgen. Da gibt es auch irgendwo den, äh, die Folge der Mottenmann. Da bin ich auch gespannt drauf. Hm. Das sieht auch interessant aus. Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein äh, in den USA bekannter Mythos, so ein bisschen. Ähm, dieser Mothman. Das soll ja auch irgendwie so eine komische, übernatürliche Erscheinung sein.
0: Der Mottenmann.
1: Ja, das, äh da muss ich an
0: dieses Meme denken mit der Lampe. <lacht> 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 ich
1: hätte gedacht, stimmt, da war ja was.
0: Ich fände lustig, wenn die das einfach als Cover hätten, so aber als gezeichnet. <lacht> aber diese riesige Motte.
1: <lacht> ah, shit. Geil. Hast du noch abschließende Worte zu der Folge?
0: Lawine!
1: Genau. <lacht> mit der Käseseite nach unten. Das ist mein <lacht> Lieblingszitat aus der Folge. <lacht> Die Lawine
0: jetzt... mit der Käseseite nach unten. <lacht> ja. Wunderschön.
1: Da, ich glaube, damit äh, können wir eigentlich auch äh, das Schlusswort setzen. Richtig. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was hier auf der Seele brennt, auf der Zunge.
0: Ach, gerade eigentlich nicht, außer... Hör ja, unbedingt in die älteren Folgen rein, die sind spitze.
1: Ja, tatsächlich. Also, wie ich, ich habe ja gesagt, äh, nach dem Live-Ding habe ich ja auch ein paar alte reingehört, zumindest mal die, äh, die Singende Schlange unter anderem. Und da fand ich das auch irgendwie auf einmal deutlich ansprechender, so das alte Soundbild, sage ich mal. Ähm, und werde mich da auf jeden Fall auch demnächst wieder ein bisschen mehr reinhören, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr dazu komme, mehr Zeit zu nehmen, dann auch da Fragezeichen zu zu hören. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, ich denke mal, wir beide äh, werden dann bei der nächsten Folge wieder ein schönes Pläuchchen halten.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Und äh, war mir immer eine Freude. Und mir ein Vergnügen. Ja. <lacht> dann würde ich mal sagen, ähm, der Rockshop sagt Metal off.
0: Und okay. ich sag, man sieht und oder hört sich das nächste Mal bis dann, haut rein und
1: ciao ciao. Ich bin raus.
0: Wir sind raus. All ah.